0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 150e, déjà 150, épisode du podcast Air match. Je suis Charles Wickham. Avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo Bah Écoute,
1: euh, comme toujours, euh, la forme. C'est pas plantes. toujours la forme en ça vrai, va.
0: mais ça fait plaisir quand c'est la forme.
1: Non, non, j'ai une vieille toux qui reste un petit peu là, de... parce que j'étais malade encore la semaine dernière là. Mais mmh. à part la toux, euh, ça va tranquille, tu vois. Je suis
0: en forme. moi, j'ai pas été malade de la saison encore, alors qu'il fait giga froid chez moi. Et euh, j'en profite. Euh, en parlant de profiter, vous pouvez également profiter de ce podcast. t'as as vu ce niveau de transition Sur toutes les plateformes euh, que sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict sur votre téléphone. Euh, et également, euh, vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans la description Discord. de tous les épisodes. Oh, il est drôle. C'est pour ça que je l'ai pris avec moi pour faire le podcast. C'est parce qu'il est très drôle. La répartie, tout ça, <rire> qualité. Hein. <rire> Exactement. Euh, dans la description. Euh, et une fois n'est pas coutume, euh, j'avais un message très particulier à faire passer. Ah oui, pas spécial. On a un message de bon anniversaire à transmettre à notre ami Valo Picou Un peu en avance a priori, mais bon. Oui, oh, apparemment, on, est, on serait un poil en avance, ça serait la semaine prochaine, mais euh, j'ai pas le jour exact. Mais voilà, apparemment, c'est un, un auditeur euh, assidu qui fait de ses 33 ans et aime bien notre émission. On dirait vraiment que tu sais, je suis un animateur de radio et j'essaie je <rire> de le caser ça, avec quelqu'un. <rire> <rire> il, est, il a 33 ans, il est auditeur assidieux, c'est un bon père de famille, à récupérer l'aide dans ça, non, ouais, j'en sais rien, je ne connais pas trop. Euh, voilà, bon, big up à toi, euh, Valoupicou, n'hésite pas à venir nous voir en événement, en tournoi, euh, qu'on puisse te mettre une petite roast, voilà, avec plaisir. Euh, de quoi on parle aujourd'hui, mon bon Théo et eh ben aujourd'hui on parle
1: de Legacy euh, parce qu'il y a eu oui. la Four Seasons de Bourlon. Ça, ça me fait plaisir. Enfin pas que de Legacy, hein, de moderne, de vintage, mais surtout de Legacy et un petit peu de Des moderne et pas de vintage. E
0: en fait. Eternals en fait.
1: Ouais, ouais, voilà. Ouais. Bah oui. Oui. Euh, un petit tournoi où j'étais ce week-end, euh, le tournoi de Tours. Ok. Euh, une petite annonce d'ailleurs qui est passée là-bas qu'on va vous transmettre parce qu'elle est cool en vrai. Nice. Euh, petit tournoi de ce week-end. Il y a le, Paris, le Phoenix Paris euh, Tournament ouais. euh, de l'Imité. On a vu la petite photo avec euh, la montagne de boîtes euh, pour, pour
0: l'event Ouais, et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ont des lots, en fait, ils offrent des Phoenix. Ouais, j genre, ils ont, plein, ils ont plein de Phoenix différents, ce sont des lots, je trouve ça assez cool. C'est cool. Il euh,
1: y a aussi le tournoi de Bologne, d'ailleurs. Euh, non, pas de Bologne, de Barcelone, ce week-end qu'on a oublié Barcelone. de mettre. Barcelone,
0: exact. Ouais, comme quoi. Euh,
1: parce <rire> qu'il y aura des attentif. petits Frenchies qui seront là-bas.
0: Ouais, le petit Louis, big up à lui, et je crois qu'il y aura marin aussi. Je suis pas, pas sûr. Sûr. Je sais qu'il y a une note exactly qui y va. Et je sais plus qui c'est. Bon, il y aura du monde qui sera on des petits français. Des
1: mais en vrai, a priori, pour l'instant, il y a 200 inscrits sur Mail et Autonmote, tout ouais, va bien. Euh, et, puis, euh, et puis sinon, bah, c'est un peu tout. On a des trucs d'explorantologie, mais je crois qu'en vrai, on s'encare un peu.
0: Bon, ouais, ça peut servir. En vrai, le jour où on pourra traîner le pionnier sur Arena, ce sera plutôt pratique.
1: C'est vrai. Un jour, peut-être. Euh, et puis voilà petit point plein petit tout trop et puis euh, des bisous ciao
0: exactement c'est comme ça qu'on fait un bon épisode au final euh,
1: petite info aussi à noter normalement on reprend un rythme à peu près normal pour les épisodes euh, C'est-à-dire, on reprend le jeudi, vu que j'ai plus, euh, plus besoin d'aller au boulot le... Euh, non, on reprend le mercredi, pardon, parce que j'ai plus besoin d'aller au je boulot
0: mercredi. Je me disais, <rire> on l'avait dit, mercredi, je il dit jeudi. <rire> euh,
1: vers 21h, Mais... normalement, on sera en live à peu près, dans ces eaux-là. C'est vrai. Sauf la semaine prochaine, du coup. Sauf, voilà, la semaine prochaine, où ce sera euh, ben, jeudi, et on n'a pas défini l'heure encore. Il faudrait s'y prendre avant 21h, en tout cas, connaissant notre invité. C'est vrai. Ou alors, on, fera... on le pressera. Euh, vaut vaut, vaut peut-être mieux qu'on prévoit plus tôt, je pense. Euh, ouais, c'est possible. Euh, donc ce sera sûrement avant une h peut-être 20h, un truc comme ça. Bon, bref. Mm. Euh, mais sinon, normalement, après, on sera euh, les mercredis vers 21h, peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard. Euh, voilà. Donc si vous ça, voulez nous retrouver sur Twitch, euh, c'est sur euh, ma chaîne. Euh, on verra c'est
0: si on... Lutux. Tout à fait. Et on verra si on fait un épisode euh, entre Noël et le jour de l'an, s'il y a des gens qui sont en vacances ou quoi, ou qui se passe rien. C'est euh... vrai. Toujours prendre une petite pause, je sais pas. Moi, je, je bosse cette semaine, donc euh, voilà. <rire> Moi aussi. <rire> mais euh, mais bon.
1: Euh, mais là, il euh, passe rien. Bah, voilà. Bon, c'était tout pour cette intro. Euh,
0: le Four Seasons de ce week-end, il euh, y avait du blanc. Ouais. Ça a pris l'initiative sévère il paraît. Ça a pas mal pris l'initiative. Ouais. J'avoue que j'ai vu pas mal de gens parler du Four Seasons, ce qui était du coup le gros tournoi en éternel de la saison euh, à Bologne. Euh, J'avais un peu le somme de pas y être en vrai. Euh, c'est aussi à ce tournoi-là qu'il y avait le European Legacy Championship euh, Finals, je crois que c'est le nom de ce tournoi, euh, qui est euh, du coup globalement le championnat d'Europe de Legacy. Euh, forte présence de euh, European legacy Masters, je dis une Force présence du coup de mono blanc initiative dont on vous avait parlé un petit peu. Il y a un gros lobby initiative sur le Discord. Euh, les Américains, les Européens, ils ont commencé à découvrir que le deck était legit. Euh, dans le Main Event Legacy, du coup, euh, on voit deux copies dans le top 8. Dont une qui arrive euh, jusqu'en finale. Euh, et euh, parmi les, les finalistes du coup on a euh, Marco Vera Gonzalves qui est un français apparemment ah, euh, j'aurais pas jouait... dit que tu vois <rire> c'était pas évident euh, qui jouait Reanimator contre Samuel Zarzac Zarzac je sais pas il est euh, Slovaque je crois si je suis correct en... si je suis bon en drapeau euh, qui jouait Mono blanc Initiative euh, et euh, je suis plus sûr de qui a gagné mais il me semble que c'est monoblanc initiative parce que je crois que le français a perdu en finale si je ne me trompe pas
1: à noter aussi qu'il y avait Togores qui jouait euh, il a marqué White Initiative
0: mais en fait il jouait pas ça il jouait euh, Boros Initiative ah oui il avait euh, optimisé son deck pour le miroir il avait 12 cartes qui prenaient l'initiative dans c son deck
1: il y avait les 4 Chaos euh, Cave Chaos Aventura il y avait les Season Dungeon Year et les White Plume Aventura mm. Et Les il avait en side aussi un poney qui avait protection contre le blanc. Pour 2-1, genre pour 3. truc comme ça. Et il avait fait autre chose.
0: Le poney, t'es sûr qu'il n'avait pas le berserker plutôt
1: Non, c'était pas un berserker, c'était une vieille carte. Un cavalier, un espèce... on aurait ah dit un samouraï oui. à d'autres chevaux. Oui, oui, mais c'est pas juste Blood Knight Je sais pas. Ça coûte 3 mana, c'est une 2 et quelque chose. Et ça a protection contre le blanc et probablement une autre ligne de texte que j'ai oublié.
0: Exact, oui, je vois, ce que tu... je vois le nom de la carte. Je ne connais je vous, pas son nom. Je suis pas sûr que ce soit correct de jouer ça. Euh... Mais. Euh... Bah écoute, il jouait contre White Initiative et il a perdu le Mirror. Je sais pas si ça on dit <rire> quelque chose, mais voilà. Defend... J'ai retrouvé la carte, c'est Defender of Chaos. Du coup, okay. 3... 3 mana, 2-1 rouge, 2-1 flash protection blanc. Ah,
1: flash, voilà, c'était ça l'autre ligne qui manquait. C'est ça. Euh,
0: ça n'a pas l'air très utile quand son deck est full sur ce speed comme euh, les
1: il y avait des euh, gens qui jouaient. Euh, moi, j'avais vu des Aven Mind Sensor pour reprendre ouais. l'initiative en vol.
0: Bon, je pense que Aven Mind Sensor, c'est pas que pour reprendre l'initiative. Hein. C'est aussi contre les decks, genre Elf, qui ont beaucoup de tutors. Euh, Aven Mind Sensor, c'est vraiment méchant comme carte. Et euh, bah, t'as autre, d'autres decks, genre. Je sais pas si Doomsday, ça se fait stopper par Aven Mind Sensor. Je suis pas sûr du wording. Mais euh, si c'est le cas, c'est search sur Library and est... Graveyard. Hein. Et Mind Sensor, ça dit you can search. Ouais c'est ça, donc ça défonce Doomsday. Très bien. Tu fais Doomsday, tu ok, bah prends les 4 cartes du dessus de ton deck, c'est ton deck. Bon courage. Ouais mais <rire>
1: celle du cimetière du coup.
0: Ok. Euh... Exact. Comment ça se passe hein Peut-être tu cherches les 4 cartes du dessus de ton deck, plus et ton, ton cimetière,
1: cimetière et t'en fais, un, fais, une... ouais, fais une pile de Doomsday. Ouais t'en
0: fais une... Ouais ça, t'en fais une pile de Doomsday, je pense. Ça. Et
1: après t'exiles tout ton deck et...
0: <rire> ok, très bizarre. Je pense que, que c'est pas très bien de résoudre un double sous sous un main sensor, à mon avis. Hein.
1: Je, je sais pas comment ça fonctionne, mais si ça fonctionne comme ça, ça doit pas être les notes, ouais.
0: Ouais, <rire> tu dois te faire un peu exploser. Mais bon, en tout cas, euh, à la suite de ces tournois, euh, les cartes initiatives sont complètement skyrocket. Euh, c'est la teuf. Et euh, du coup, euh, plein de gens sur le Discord ont fait des thunes <rire> à vendre leurs euh, leur cartes initiatives. Il y avait un main event aussi qui était en... En trio, du coup, euh, Legacy, Modern, Vintage. Euh, qui a été gagné par la team de Justin Genari en Vintage et en Modern, je crois. Et ils avaient un pick-up en Legacy. Je ne connais pas son nom. Mais GG à eux, du coup, euh, qui sont venus euh, pour représenter. Euh, on sait aussi que parmi les gens qu'on connaissait, il y avait Oni qui a splitté le side event Legacy avec son. Après, ça te fait défoncer sur le main event. Ils ont splité le side event Legacy en hein, finale. Euh, final Mirror de, de Monoblanc Initiative, du coup. Donc, euh, assez euh, solide performance. Et, euh, et de l'autre côté, sur le side event moderne, on a le bon Mike qui a top 8 avec Merfolk. Ouais. Euh, apparemment, bien positionné en ce moment, Merfolk, j'ai entendu du bien.
1: Notre utilise il s'est bouffé 3 amulettes titan ou 4, je crois même, dans, dans son tournoi.
0: Ok et c'est comment le match-up Merfolk et Titan parce que j'en je ai vraiment aucune idée. Bah
1: des Boonsland et derrière ton bootsland ça devient une île. C'est pas dingue. Ouais. <rire>
0: ah
1: ouais. Et ta saga Pim c'est une île bisou.
0: Ah ouais. Ah putain j'avoue une plug un peu euh...
1: agressive et des Subtelty et des dismember bon c'est plutôt un bon match-up je pense pour Merfolk. Ouais
0: dismember ça match pas très bien Titan mais ça marche bien regarde. Hein. Ça match le reste en fait et ta Subtelty qui match les Titans à travers cavernes donc euh, mm. c'est pas mal je pense. Ouais, bon en tout cas il avait l'air vraiment bien organisé ce tournoi, après il y a juste un truc, euh, genre euh, apparemment Mike il a eu des soucis avec euh, la façon dont le tournoi était organisé en termes de table Il s'est pris il y a deux game loss pour Tardiness surtout Ouais apparemment il y a beaucoup de gens qui ont pris des game loss euh, ou des matchs, enfin match loss je sais pas, mais des game loss sur Tardiness parce que les gens ils balançaient la cloque à 200 à l'heure et qu'ils avaient du mal à circuler dans les rondes Bon, Je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est vrai que c'est bizarre de prendre deux game loss pour Tardines dans le même tournoi et qu'apparemment s'il y en a 10 ou 20, euh, c'est peut-être un peu bizarre.
1: Ouais, probablement Moi, ai... que c'est pas juste de leur faute. Mais...
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai pris beaucoup, des game loss pour Tardines dans ma vie de tour, de joueur. Ça parce arriver parce que, bah... une fois, mec. Bah, tu sais, euh, des fois, tu er... quand tu termines vers les derniers, hein, ce qui arrive souvent, <rire> malheureusement, tu termines, tu vas pisser, tu reviens, et des fois, la cloque elle a il te redémarrer quand tu à la dernière table à jouer. Quoi.
1: Bah ouais, ce que tu fais, c'est que tu vas voir un petit judge et tu lui dis bonjour, je viens de finir mon match, je vais aux toilettes, pouvez-vous pas mettre
0: une game loss, bisous, et puis après, tu vas aux toilettes. Bah, je le fais régulièrement, mais pas systématiquement. Et du coup, des fois, je suis là, Bah voilà. Après, maintenant, as... ils ont donne gradé en warning quand c'est moins d'une minute, ce qui est plutôt bien. Mais des fois, quand le haut est grand, tu mets du temps à trouver ta table, quoi. C'est ouais. un truc qui peut. Qui peut arriver. Mais si
1: vous pensez que vous avez le moindre risque d'être en retard, et ben vous prévenez un judge. Comme ça, si vous êtes en ouais. retard, le judge est prévenu et c'est pas grave, vous prendrez pas de game loss.
0: Tout à fait. Prenez aucune pénalité euh, si vous prévenez un judge. Voilà.
1: Parce qu'ils sont au courant, en fait. Et du coup, vous avez prévenu, vous avez dit « Monsieur, je vais aller faire pipi ». Et des fois, monsieur, il te dit « Non, madame. tu ne peux pas, la ronde va se lancer. Assieds-toi à ta table, appelle un judge et ensuite tiens à faire pipi. D'accord, monsieur. Oui. » Et voilà
0: parce que pas assez rare d'ailleurs En général tu leur dis Ils te disent t'es table combien Tu dis je suis table 58 Et hop là c'est parti ouais. euh, Aussi il y avait un side event vintage euh, Derrière après le main event Qui a été gagné par le bon Marc Tobias Et oui euh, J'ai pas regardé ce qu'il jouait comme deck Mais probablement un deck à la Tobias Mais du coup je suis un peu intrigué De savoir ce que Marc Tobias euh, Il joue en vintage en vrai Je ne sais pas du tout, mec. Euh...
1: Bah, Doomsday, a priori. Le... Je ah, sais Doops pas Day. si c'est une info sûre, mais... Okay. A priori, c'est le meilleur deck de Vintage, avec euh, Paradox et euh, des deck shops, et des decks euh, dredge.
0: Tinker, c'est pas mal, ouais, ça.
1: Ouais, enfin, Tinker, c'est one-off, donc genre souvent, t'as une autre stratégie qui va avec.
0: Ouais, non, mais les decks, que... ils s'appellent Tinker, alors que t'as qu'un seul Tinker dans le deck, je ne pas vraiment dire pourquoi, mais... <rire> ah, j'arrivais pas à retrouver son... C'est effectivement
1: Doomsday. Euh, Doomsday écrire, avec 3 Teferi, 3 Street Vrai, Santa Oracle, Défaut
0: Mais non, mais Attends, ça c'est du c Legacy. Ça, ça c'est un deck de Legacy. Ça. Qui c'est qui nous a envoyé un deck de Legacy Ah là là. C'est des vessies. On s'est fait bait, putain. Je me suis fait bait. Mm.
1: Bon, bah c'était pas ça du coup.
0: Okay. Bon, c'est pas grave. Il a apparemment, va, enfin, j'ai retrouvé le tweet. Il a juste dit qu'il avait gagné, mais il n'a pas dit avec quel deck. Probablement que c'était un deck un peu aux F Du coup. Ouais. Dommage. J'aurais été intéressé de de savoir. Ok. Oui. Bon, apparemment, quelqu'un qui était à Bologne, qui était dans le chat, nous dit qu'il jouait du en Legacy et en Vintage. Donc euh, bon, à savoir. Dommage, j'aurais bien vu Tobias jouer un deck un peu de l'espace. Et je me posais la question de ce que ça donnait un deck de l'espace en en Vintage, quoi. Ben, bah, il jouait juste le best deck. Hum. Il a le droit aussi. En vrai, je, je sais même pas si c'est le best deck parce qu'il y a tellement pas beaucoup de gens qui jouent en vintage sur des trucs compétitifs que ça se trouve... Euh... Bah, moi, je
1: suis les, les vidéos de Genari. Okay. Et parmi les infos qui reviennent souvent, que c'est selon lui Doomsday, c'est genre top best deck avec euh, euh, Pio et, euh, et le deck avec des bazars qui jouent le One et Vengevine et
0: Ogak Ouais. Dredgevine, hein, il s'appelle, non Bah ouais, mais je sais, c'est ah, pas, pas le même... Alors c'est c'est pas le même. Il y a Hollowvine et Dredgevine, c'est pas le même deck. Ouais,
1: ouais je, je sais plus lequel parce que moi je les confonds un peu et souvent je
0: m'endors devant ces vidéos donc voilà. Mais euh... <rire> en gros, Hollowvine c'est le deck. Lui il dit c'est Delver. Euh, ce qui est bizarre parce que c'est un deck avec un seul land qui produit du mana et ce land est un Gayas Cradle. Ah si, il y a une Strip Mine aussi, ça produit du mana Strip Mine. <rire> Pourquoi lui il dit c'est Delver J'ai pas compris. Parce que ton deck c'est juste des bêtes et des contres. Et ton deck c'est genre 4 Hollowvine, ah. des bêtes à zéro et t'as genre, je sais pas, 4 Force of wheel Ouais, mais Mental Cradle, c'est quasiment
1: ouais. juste pour battre Tabernacle, donc... Euh...
0: Ouais, c'est vrai. C'est dégénéré, un peu. Ouais, c'est complètement ouais, on...
1: dégénéré, mais c'est très efficace.
0: Ouais. Euh, assez marrant comme stratégie, en vrai. C'est assez cool, parce que du coup, uh, forces of Bologna, ils, comme ils autorisaient les proxys, ça a pu permettre aux gens euh, de jouer en vintage, même pour ceux qui n'avaient pas de power. Je trouve ça assez cool, et j'aimerais bien une année venir euh, faire l'event vintage hein à Bologne voir ce que ça donne même si c'est pour apprendre un petit 0-4 tu vois juste pour tester quoi, pour le plaisir euh, bon pendant qu'il y avait ce tournoi euh, à Bologne toi t'étais à Tours hein, ce week-end ouais je suis, euh, je suis allé faire le petit tournoi de MTG 37 euh... MTG 37 c'est le département 37 oui c'est
1: mais... la Touraine okay. le savais-tu je suis né à Chambray-les-Tours je suis donc euh, Tourangeau de
0: naissance voilà. Sérieux, je ne savais pas du tout. Et ben
1: bah voilà. Euh, dans une clinique qui n'existe plus d'ailleurs, qui a fermé il y a très longtemps.
0: Ouais.
1: Et, euh, et j'ai de la famille en région Paris, en région Tour-Angèle. Ouais. Ouais, donc on dit région tour Tourangeau et Tour. Très bizarre, hein, C'est euh... Compliqué cette histoire. Voilà. Et euh, bah voilà. Euh, alors, on a mis 2h30 plus 20 balles de pH, c'était genre... Extrêmement cher pour ce que c'était de trajet. C'est cher, ouais. Ouais, donc euh, je pense que la prochaine fois, je ne leur ferai pas depuis Nantes ou alors j'irai en train. Euh, voilà, on était trois dans la caisse hein, et ça nous a coûté euh, 27 balles chacun, je crois, un truc comme ça, avec l'essence et le péage et machin. Sachant qu'on a pris le péage qu'à en plus.
0: Moi, bon, ça, c'est quand même pas trop cher ouais. Euh,
1: bah, euh, si, je trouve ça très cher à trois dans une manière. Bah,
0: dans l'absolu. C'est cher pour euh, un trajet en euh, bagnole etc. Mais au final, bon, c'est à 27 balles, quoi.
1: Mmh. L'équivalent, en TER, c'est euh, 12 ou 13 euros, je crois. Et ça met une heure.
0: Mais pourquoi vous n'avez pas pris le TER là, bah,
1: Parce que les TER sont mal desservis. Et c'était une semaine où il y avait des grèves. Donc, il y avait très peu de TER. Ah. Et donc, mmh. voilà. Mais euh, prochaine fois, si je ne si peux pas y aller en TER, je ne suis pas sûr que j'irai. Ceci dit, euh, le tournoi
0: était mmh. très chouette. c'est euh, quoi euh, le format, du coup c'est du duel commander, pardon. Okay. J'avais joué euh, Isamaru. Ok, toi t'es pas euh, re Reject Modernity en bref, tradition. Euh, pff, ouais, en fait j'ai là...
1: testé vite fait Yoshimaru, euh, Boros, ouais. le deck de Gaël. Euh, et en fait, il y a des trucs que j'aime pas avec le deck, notamment le fait que tu joues bicolore et que ta base de mana est plus la merde.
0: Bienvenue en duel commander.
1: Voilà, euh, du coup ça, ça me plaisait pas. Mm. et puis euh, j'aime bien jouer avec mes cartes aussi c'est un peu bête hein, mais quand je peux euh, j'essaie ouais. de jouer avec mes cartes
0: moi je comprends en plus le décès euh, c'est tellement chiant d'avoir récupéré les cartes aux gens parce que t'en as 12 milliards et différentes à récupérer en fait. c'est un peu l'idée ouais et euh, j'avais pas envie de me prendre
1: la tête pour ce tournoi j'ai les mode de pépouze un peu en mode de chillance c'était après, euh, après le tournoi de Sofia où tu te prends la tête et tout voilà. Mm. Oh. Et, euh, et du coup voilà j'ai joué Zamarou il euh... y a beaucoup de modifs du coup
0: depuis ta vieille liste ou pas trop
1: Il y a genre hein, les cartes initiatives parce que c'est fort et euh, il ouais. y a la 2-2 flash qui fait piocher quand on oppose charge dans son deck. Ah, c'est bien ça du coup ou pas C'était pas mal. Ok. Euh, ça a sa place quoi, tu vois, ça fait partie du y ventre y a... mou du deck. Ouais, il quoi du coup Je sais plus, des cartes nulles. <rire> 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 il y avait beaucoup de cartes nulles, il y en a toujours un dans le deck. Mais euh, en gros, tu remplaces des cartes nulles par des cartes un peu moins nulles et tu te dis que t'as fait une upgrade quoi. Let's go. Bienvenue en commandeur. Et euh, voilà, j'ai joué le deck, j'ai fait 4-2. Ok. Euh, j'étais au bout de ma vie, j'étais extrêmement fatigué. Euh, J'avais mal dormi la veille. J'avais oh, la voisine du dessus qui avait foutu le bordel. Et, euh, et puis ouais j'étais un peu un peu fatigué un petit peu malade mais pas, pas vraiment tu sais genre euh, j'avais la petite toux qui était un peu restée et, euh, et ça m'avait un peu empêché de dormir et euh, je m'étais couché un peu trop tard et puis il fallait se lever genre à 6h pour aller prendre la caisse pour arriver à 9h30 enfin tu vois. bref euh, du coup j'étais claqué mm. et euh, j'ai pas eu de match hyper intéressant en vrai les games que je perds c'est parce que je flood systématiquement pour chiant en mode bon bah voilà c'est le jeu et le problème, il faut résoudre général... le problème.
0: de quoi ouais pour résoudre le problème de flotte quoi. en général il se recaste pas super bien genre. et voilà et du coup ça c'était chiant tu
1: génères pas vraiment de carte d'avantage intrinsèquement tu peux tu vois sur certains setup et tout mais c'est pas c'est pas une évidence euh, j'ai fait 4 2 j'aurais dû faire 3, 2, 1, mais en fait mon oppo contre qui j'allais draw c'est mine game loss tout seul en se prenant des GRV à répétition.
0: Oups.
1: Donc euh, du coup il a pas fait a draw fait contre moi. A noter que ce joueur était euh, à 0-2-0, euh, donc il avait déjà, non 0-0-2, il avait deux draws déjà. Ah, C'était
0: euh, round 3, ok.
1: Et euh, il allait refaire draw contre moi parce, que, ah oui. parce, que, parce que, que à lui seul aurait mérité une game loss hein, qu'on soit d'accord <rire> mais bon je
0: jouait, jouait pas très vite euh, ça c'est ce un détail c'était un débutant
1: euh, ben je sais pas trop il jouait ses cartes dans l'ordre mais rien de de fulgurant enfin il
0: jouait il Gitrog non il jouait Cities ok moi bon, à Cities ça pionce aussi un peu mais ouais mais 3 rondes 3 on, pas, on, autant euh... que, pas autant que Gitrog bah, après je sais pas c'est la première fois que tu joues ton deck genre toutes tes cartes elles sont giga obscures faut tant que tu comprennes comment elles marchent non, je comprends, tu vois. Yes. Écoute, en tout
1: cas, voilà. Et, euh, et en fait, non, il s'est pris des GRV. Euh, il en a pris deux sur Habit Léonin euh, en allant chercher. Et okay. notre... Deux fois la même bah euh, il l'a fait deux fois à la suite euh, sur deux tours différents donc euh, bah ouais <rire> <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> some
0: people don't learn
1: <rire> c'est voilà euh, la première c'est moi qui ai call, la deuxième c'est un membre du public qui s'en est rendu compte, c'était assez drôle parce ah, qu'on avait plein tu de... tu t'en
0: es même pas rendu compte du coup <rire> bah
1: je te, je te rappelle j'étais au bout de ma vie hein, donc j'étais li littéralement en train de pioncer à la table et ouais, en plus il ouais. y avait une pile d'enchantements en face et moi j'étais en train de réfléchir aux outs et comment est-ce que je pouvais
0: piocher un cataclysme le plus vite possible pour gagner Ouais. Euh, J'imagine euh, que des effets qui pètent plusieurs enchantements ton, en même temps, on qu'il doit pas y en avoir euh, des tonnes. Quoi. Non, en plus il y avait genre
1: euh, un, un field qui faisait que genre Sped t'attaquait, elle devait attaquer... Enfin euh, je devais payer genre 9 mana par bête. Ah ok, C'était mode quoi. Voilà. Et, euh, et l'autre warning, il a pris sur... Euh, pff... Ah si, il a essayé d'exiler une bête pro blanc avec un spell blanc. Et On il aurait dû prendre un autre warning aussi parce qu'il a fait euh, j'enchante ma bête je lui donne pro blanc avec un
0: enchantement blanc Ah, non ça en général les enchantements ils, ils disent, euh, les enchantements qui donnent protection Lui il ils le disent... disait pas ah, Lui bon, tu choisissais mais... une couleur et il fallait pas choisir
1: blanc, mais il a choisi blanc et <rire> du coup bah, la carte elle est restée au tour suivant je fais mais euh, ta bête elle est mais... pro blanc du coup ça dégage <rire> et euh, voilà Bon, bon bref, il, il... Il les a un peu mérités, tu vois, c'est warning, pour le coup, je ne suis pas allé les chercher. <rire> il y a eu une situation intéressante qui est arrivée où, euh, du coup, mon oppo, il fetch, j'ai l'arbitre ouais. en jeu, il prend son deck, il commence à chercher, et voilà, euh, il y a un membre du public qui intervient et qui dit, ben, il ne peut pas chercher, et il arbitre. Bien. Du coup, judge mm. le judge arrive, il dit, bon, bah toi, tu vas prendre un warning pour euh, GRV parce que tu l'as re... laissé aller chercher, et ton opo, vu qu'il est allé chercher qu'il n'avait pas le droit, il va prendre aussi GRV, tu vois. Mm. Euh, je dis bon ok, ça lui mettait sa troisième, game, sa troisième warning, donc game loss donc j'ai eu le match. J'étais en mode bon ok soit Et ensuite je m'assois à la table suivante et je fais mais attends, je, je crois que je devais pas le prendre ce warning.
0: Non, c'est une to au game set je crois. Euh, ou... Non parce que c'est Ah un, si si si,
1: c'est ouais. un cas particulier. Mais c'est pas pour tu... ça ouais, que, que quoi, je pense que je devais pas le prendre en fait. Ok vas-y. Vas je pense ça. que je devais pas le prendre parce que j'étais encore en mesure de l'arrêter vu qu'il n'avait pas résolu son fetch. Il était en train de le résoudre mais il n'avait pas fini de le résoudre. Donc du coup j'étais encore en mesure de l'arrêter. Dans le cadre des règles
0: Bah il avait, il avait déjà regardé son deck
1: Je peux pas l'arrêter avant en fait Genre quand le mec fetch ah, si il dit, je fetch prends un, Il a son deck dans les mains tu vois Genre c'est Enfin on peut pas attendre de moi Que je l'arrête dans cette frame tu vois C'est pas
0: C'est pas gérable quoi Ok ouais Parce que sur les effets Qui empêchent de piocher Genre Léovold ou Narset T'es censé empêcher ton adversaire de piocher Avant qu'il voit la carte Mais j'imagine qu'il peut avoir la carte dans la main C'est ok tu vois
1: Ouais euh, là, l'idée c'est qu'en gros, vu qu'il était encore en train de chercher, mais qu'il n'avait pas fini de chercher, pour moi j'étais en mode bah, franchement, c'est quand même genre, tu sais, je lui ai dit honnêtement, c'était Pierre l'arbitre, je lui ai dit, écoute, honnêtement, je l'ai pas vu, tu vois, euh, j'avais oublié mon arbitre, je suis claqué et tout. Après, ceci dit, euh, objectivement, je crois que j'étais encore dans une time frame où j'aurais euh, dû ne
0: pas prendre de warning parce que tu étais encore à en l'impossibilité de l'arrêter. Voilà, et
1: il, il dit, ok, c'est une bonne remarque il dit je, je, vais, je vais voir je reviens il revient il dit bon vu que c'est un cas un peu particulier que c'est un, un, un spectateur qui a interrompu et que c'était quand même dans une time frame qui était semble-t-il acceptable je te l'enlève mm. j'ai dit ok, okay cool c'est la première Merci. fois, une des premières fois je trouve que je négocie un warning en moins contre moi même que je pense <rire> que c'était fair play tu vois parce qu'en général, quand je fais des conneries, tu vois, genre, bah, tant pis, je prends mon warning, c'est comme tu ça. Tu as vendu manière.
0: un tapis à l'arbitre, quoi. <rire>
1: non, mais je pense, enfin, j'ai été très honnête, je lui ai dit, voilà, je ne l'ai pas vu. Cependant, euh, je pense que c'était une time frame, euh, genre, raisonnable, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais de raison, c'est persil. Et
1: euh, voilà, ça, c'était un peu intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Dernière ronde, je perds contre euh, Gerson. Euh, parce que j'ai fait Gerson. flotte deux fois
0: Gerson ah. du coup c'est le deck bleu rouge avec des trucs qui ping et qui du coup colle 3
1: ouais c'est ça mais il y a un truc un peu marrant c'est que du coup tu swaps dans Redan et Redan elle dit bah tes trucs qui ping de 1 ils mettent 0
0: <rire> <Oups>. <rire> pas mal ça
1: enfin euh, pas Redan le bouclier Valmira ouais. hein, mais... Val voilà. donc arrivé au tour 4 en gros t'as gagné
0: <rire> c'était notre strat contre, euh, contre Sacrifice ça, avec Ange
1: bah c'est le même concept sauf que là en plus il mmh. y a Gerson donc du coup maintenant si jamais il a une bête qui a 2 de force et qui tape elle met 1. Ah, elle descend à Mais par du contre, coup, vu Gerson, un. c'est une nouvelle source. Et <rire> eh ben ça met que 1. Donc en fait, oui, les bêtes à 2, elles reste à 2. Et toutes les autres, elles prennent moins 1. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu rigolo. Puis bon, les targets, ça lui coûte du mana en
0: plus. Oui, et puis lui en bleu-rouge pour gérer un enchantement, bon courage.
1: C'est un artefact.
0: C'est un artefact, lui Oui. Ok, je crois que c'est un enchantement. Non, c'est un artefact.
1: Il a Abraid et un gobelin et c'est tout. Donc il y a deux cartes okay, dans son deck bon, qui la gère hein.
0: Ça reste léger. Cela dit, c'est logique qu'un bouclier soit un artefact et pas un enchantement. Ouais.
1: Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai flood les deux games. Du coup j'ai perdu.
0: Super. J'avais
1: mon <rire> clier, et puis lui m'a attaqué à coup de 2-1 et de Gearsod. Puis moi j'avais une bête. Et je me retrouvais dans un spot où j'avais 3 lands en main. Il m'attaquait au Goblin Guy, tu vois, au truc comme ça. Je piochais des lands, je piochais une carte, c'était un land. Je révélais un autre truc, c'était un land. Et j'avais genre un Nexus et j'animais Nexus. J'attaquais avec Nexus en équipe en JT. Je gagnais 4 points de vie où je tuais une bête et je gagnais des points de vie. J'ai tenu 3 tours et après je suis mort.
0: Attends, ouais, attendait qu'il faisait pas trop de garde à vintage, je crois, de mémoire. Hein. Pas tellement. Mais quand tu, quand
1: tu flottes sale, bah, tu flottes
0: sale. Ouais, euh... bah, si t'as du garde à c'est pas très grave de flotter sale, mais sinon, c'est un peu la ouais. merde.
1: C'est ça. Du coup, j'ai fait 4-2 au tournoi, je rate le cut pour le top 8. Euh, ouais. J'aurais pu faire droit avec mon dernier repos, mais il était pas très chaud.
0: Ouais, il avait peut-être pas les
1: départages. Euh, ouais, puis... Enfin, c'était un, un cut un peu hasardeux, tu vois. Genre, en gros, il mmh. fallait que les joueurs autour de nous jouent. Bon c'était évident qu'ils étaient en train de jouer mais en même temps je pouvais pas lui dire à mon opo ben, si les joueurs à notre droite ils jouent, nous on peut faire draw,
0: parce que j'ai pas le droit de lui dire ça Ouais, Donc mais après du coup, eux qui jouent ils peuvent quand même faire draw, non intentionnel à la fin et vous baiser. Oui, il y avait ça et du coup je lui dis écoute euh,
1: ça dépend des résultats des autres tables mais en gros on peut faire drôle. Et Il commence à essayer de faire en sorte que je lui explique et je lui dis je peux pas t'expliquer plus ah. <rire> il faut soit tu me crois, soit tu me crois pas et on la joue. En gros euh, voilà euh, et du coup, il m'a battu parce que j'ai flotté deux fois. <rire> du coup, il avait hein, tapé, il a eu raison du de coup, pas trop. <rire> la kékette. Et, euh, et c'est lui qui a gagné d'ailleurs le tournoi derrière.
0: Ok, bah Big pas lui. Hein.
1: Ouais, il a battu un miroir de Jules. Un miroir de il Jules. Ah, ouais, Jules il s'appelle Jules et jouait contre Jules en finale. Ouais, ok. Voilà. Euh, petit truc intéressant qui s'est passé au tournoi. Bah, notamment, euh... avec Jules, de quoi notamment avec Jules d'ailleurs. De quoi
0: Notamment avec Jules d'ailleurs.
1: Notamment avec Jules, ouais. Euh, du coup, dernière ronde à ma gauche, il y a Thomas Méchin contre Jules. Ouais. Euh, Thomas aussi qui était éclataxe parce qu'il s'était mis une caisse la veille. <rire> Sans déconner. L'hygiène des tournois en DL Commander, vraiment, aucun respect. La quoi. spéciale. Hein. Et, euh, et en fait, il, euh, il s'est pris euh, trois warnings. Il y a eu un warning parce qu'il n'a pas retrigger Gist, Gris sous la mythe, la nouvelle mythe artefact qu'un insecte. Ah, il l'a meulé,
0: il a peur de être... euh, Il ouais. a pris un warning sur ça, bah, je sais pas, Parce que
1: c'est un effet un peu
0: particulier.
1: Je sais Mais plus, tu bon, résous
0: a... mal ton truc. C'est pas un GRV en tout cas, c'est genre.
1: C'était un truc qui a fait qu'il a pris un warning et je crois que c'était un GRV. Ouais.
0: C'est un GRV ça Ok, je crois. Il euh,
1: y a eu ça, il y a eu euh, un moment. Enfin bon, tro trois warnings de merde et il se prend un game loss. <rire> Oups. <rire> genre, il y a un moment, il casse un spell sous contamination alors que son. avec une farm rot, sauf que sa farm rot elle fait qu'un mana, pas deux. C'est Golgari ah oui. Farm, voilà.
0: Attends je vais relire Contamination Ça remplace toutes tes sources de mana par un noir ça, Non ça? que celles qui viennent spécifiquement des terrains Je crois Il fait Land, Estapé for Mana et for Mana Ça fait un noir Ok. Du coup les, les landes qui font deux, ils font que un
1: Exact Et euh, et du coup il y a eu un truc comme ça et...
0: Ah je pensais que Golgari
1: et Rotfarm faisait noir noir moi. Non Mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des enchantements Que tu mets sur les landes qui marche quand même et d'autres non parce qu'il y en a qui disent que c'est l'enchantement qui produit le mana il y en a un autre qui, qui dit que c'est le land qui produit le mana oh là là comment c'est cryptique ouais. bref Je euh... cette carte et du coup Jules met une game loss euh, euh, à... à Thomas à Thomas et ça c'était ça m'a oui, oui. fait un peu rire parce que enfin disons que moi et Thomas on est des joueurs qui mettent pas mal de warnings quand les gens font des bêtises tu vois et euh, se prendre ouais. un game loss parce qu'on se prend des warnings bah moi ça me fait bien vachement rire tu vois
0: c'est drôle moi ça m'est jamais arrivé de prendre un game loss pour trois warnings euh, moi non plus je crois pas Je suis en compétitif depuis 2016 J'ai jamais pris un game loss pour ça Le seul game loss que j'ai pris C'est parce que j'ai mal listé des, des fetch Pareil J'ai pris des, des game loss Ah si pour des trucs aussi où j'ai des cartes qui étaient plus dans mon deck Parce que Louis me les a piquées Ou des bails comme ça mais... <rire> Des trucs que j'ai mal décidé Mais genre 3 warnings ça m'est jamais arrivé euh,
1: Donc voilà Ça ça m'a ça, ça
0: beaucoup fait rire
1: et euh, le dernier truc, il y a une petite annonce marrante. Alors, il y a eu deux annonces marrantes à ce tournoi. Une qui était marrante et une qui était euh, stylée. Donc, je vous, voilà, mm -hmm. je vous la partage. Ça fera une petite pub à, à Cléomène de MTG Prime et aux, aux autres organisateurs de tournois de Duel Commander. Yes. Alors, euh, la petite annonce qui était marrante qui m'a fait rire, c'est qu'il y a Pierre euh, qui a fait un petit message sur le fair play en disant euh, Soyez fair play, etc. Mais respectez la règle mm -hmm. de Magic, c'est du compétitif. Mm -hmm. Et il a dit euh, Les niveaux, ils sont un peu inégaux dans la salle. Euh, ça va d'un futur champion du monde à, euh, à au joueur de boutique de FNM, tu vois. Et, oui. <rire> et du coup, ça m'a fait un peu rire. Je trouvais ça sympa et en même temps, genre, j'étais en mode, bon... allez, let's go.
0: Que... Un peu il t'affiche mais un peu c'est mignon quand même.
1: Ouais, un peu il m'affiche <rire> mais euh, genre, petit boost d'ego, quoi, C'est cadeau Ouais, c'est gentil. Et, euh, et l'autre annonce, c'est pour dire que Il euh, y a la... le championnat national de duel commandeur français de 2023. Mm. Et que euh, ce week-end-là, dans le VAR, euh, donc du coup, c'est PL qui s'est qualifié. Big up à lui. Oui. Qui a gagné. Félicitations. Et euh, ici, c'était euh, les qualificatifs pour ce tournoi. Les deux premiers, qui sont ces deux joueurs, sont qualifiés.
0: Mmh. <coughs> du coup, ça, c'est un, un circuit de tournoi qui est monté par Cléomen, euh, l'ORGA de MTG Prime, les tournois à Châteauroux qu'on avait accueillis sur le podcast. Euh, qui est hyper cool, hein. moi j'aime beaucoup ce qu'il fait ce tournoi à Châteauroux, ils sont très très quali mmh. donc euh, mais je suis content qu'il soit lancé dans ce truc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de lui donc euh, je me disais qu'il devait y avoir un gros projet dans les tuyaux et, euh, et là c'est assez nice euh, ça donne enfin euh, moi j'irais pas à me lancer dans un circuit etc, duel Commander, etc. parce qu'on a le, le circuit officiel à côté mais si j'étais un joueur euh, de duel Commander, je pense que je serais hyper saucé d'avoir ça quoi
1: Ok, ben... J'ai complètement phasé en fait, excuse-moi. Ouais, t'es bugué. <coughs> euh, non, mais c'est cool euh, qu'ils qu organisent ça. Euh, puis c'est bien, ça donne un peu de motivation aussi pour se qualifier à, à ce genre d'event Ça donne un peu, un peu des trucs un peu plus sympa que juste des tournois où tu gagnes un bilan, de quoi, ou des choses comme ça. Petite EV bonus, quoi. Moi j'aime bien, c'est cool. Euh, faudra voir c'est quoi les, les lots, etc. Ils en ont pas encore parlé. Je suppose que... Oui mais le, le,
0: le circuit il a l'air bien foutu genre il y a un bail en mode euh, tout l'argent qui est pris, il y a un pourcentage qui est prédéfini à l'avance de l'argent à l'utiliser pour les invitations euh, les lots, euh, les tokens euh, euh, promos les arbitres, enfin bref enfin tous ces trucs qui sont pensés à l'avance de ok l'argent il sera réparti comme ça en fonction de comment on récupère euh, les qualifier, ben, il faut faire les tournois qualificatifs qui sont organisés de cette manière là Enfin genre on sent que un... ça a été pensé euh, de quelle façon c'est fait. Il a des partenariats avec 19 organisations, euh, je crois, de, de tournois. Donc, euh, typique... enfin, il est venu parler avec tout le monde pour faire un circuit qui tourne bien où tout le monde est un, un peu veillé, un peu mal... main dans la main pour faire un truc qui roule. Quoi. Donc, moi, je trouve ça nice, euh, ce genre d'initiative. Ça fait plaisir. En plus, sur le site, il y a un calendrier avec marqué « Où sont les qualifiers pour ta région ?» On dirait une pub vraiment de genre... Retrouve les qualifiers les plus chauds de ta région, <rire> avec marqué dans quel shop, etc. Enfin, c'est un petit, un petit MTG agenda quoi, mais spécial spécifiquement pour le DC, pour, pour ce, cette suite de tournois. Moi, je trouve ça bien fait. Je suis... Et puis il y a même le, les listes des qualifiés, <coughs> etc. Enfin, je trouve ça, je trouve ça nice. Je suis, je suis content que ça se, ça se fasse ce genre de choses. Euh... Petite question, j'ai pas l'impression.
1: <rire> Est-ce qu'on est remet une pièce où... je, je vois pas le zap dans les, les organisations qui participent à cet événement. C'est bizarre, non euh,
0: C'est moi à mon ou avis... euh, ils sont pas dedans À mon avis, c'est voulu, ouais, je mmh, pense. D'accord. Not Genre, gonna non hein,
1: euh... comme ils disent.
0: Non, à mon avis, il y a deux raisons possibles. Soit ils leur ont proposé et les gars ont dit non. Euh... Possible, mais pas... enfin ça m'étonnerait, soit il y a simplement des conflits entre les arbitres et les organisateurs euh, qui s'occupent euh, du zap et des trucs de prime et simplement ils ne se sont pas mis d'accord ça ça me semble enfin euh, je sais qu'il y avait eu des, des histoires de ouais moi j'arbitrerai pas pour, tel, pour telle structure ou alors euh, euh, moi je veux plus euh, faire les tournois avec eux etc c'est le genre de truc qui arrive donc, euh... bon à mon avis c'est le genre de chose qui peut arriver au pire on demandera, on va envoyer des MP, on, on saura. Putain, mais c'est le col du coup, de sais...
1: yoko qui s'est lancé dans ma tête, mec.
0: Ah ouais On saura.
1: Je <rire> sais ce truc. -là. On ira, on saura. Voilà, c'est <rire> ça qui est ouais. parti direct. On ouais, va faire là.
0: un monde sans danger. Mais du coup, ouais, du coup, je me demande qui sera l'organisateur pour la région île de france du coup, si c'est pas Zap. Euh... Est-ce que est ce sera peut-être Chucroniez en vrai hein. mmh. Bon, ça manque pas de toute manière les des orgas en ile de france on trouvera forcément quelqu'un qui voudra faire ça.
1: Voilà, euh, ça c'était euh, un peu toutes les infos qu'on avait. Un petit bonus, euh, du coup, euh, par rapport à Isamaro, parce que du coup, je l'ai un peu joué, j'ai eu une idée. Ouais. Euh, j'ai pas bossé dessus encore parce que bon, j'ai d'autres trucs à faire, etc. T'as la flemme. Et que j'ai, ouais ouais, plus la flemme aussi. Mais en fait, euh, on va, on va y venir euh, dans la. Dans l'outro mais en fait vendredi Il y a la prochaine saison de PO qui commence Du coup j'essaie de prendre de l'avance sur mon aïe, aïe. taf pour avoir plus de temps <rire> après Malin euh, Du coup j'ai pas trop de temps en vrai mm. Mais euh, J'ai réfléchi à un truc et je me suis dit Bon il, faut que je, il faudrait que je change un peu la structure du deck Pour avoir une base de mana Qui fait des trucs plus que genre jouer 26 basiques Parce qu'en ouais. gros Deux tiers de ma base de mana c'était basique Parce que j'ai des neigeux Parce que ah j'ai bah, beaucoup suis... de colorés j'ai une idée pour toi, tu peux jouer Euh Ouais, alors j'aimerais ne pas avoir tes idées du coup. <rire> J'ai je... <rire> essayé de
0: garder la poker face le plus longtemps possible. Voilà. Euh...
1: Et, euh, et en fait, je me suis dit, parmi les trucs intéressants qu'on pourrait faire, enfin que je pourrais faire, ce serait bah, virer le plan des jeux. <rire> du coup, virer okay. euh, les deux bons remouvants à un mana qui sont Unfinite euh, et nice. euh, Gally Jackals.
0: Ok. <coughs> L'Elyshackle, rappelle-moi, c'est un espèce de pacifisme et tu payes tous les tours pour que ton adversaire puisse pas attaquer.
1: C'est ça, c'est un truc qui, donne tout, qui empêche les capacités activées, qui empêche de bloquer. Et okay. pour okay. un des jeux, tu
0: peux donner Defender jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est une espèce d'arrestation, mais il faut payer quand même un par tour.
1: Ouais, très bon carton parce que ben, du coup, les généraux adverses, tu les pacifies et puis euh, ces capas marchent plus. Ouais. C'est pas mal.
0: C'est un peu le, euh, la version blanche de mon enchantement préféré du format.
1: Euh. Oui. La
0: grenouille là, c'est ça La Mystique Subdual. Ouais. Enfin, c'est pas une grenouille, mais ça fait pareil. Je sais pas... pas trop ce que c'est en vrai. C'est un espèce de poisson, je crois. Euh,
1: bon, bref, tout ça pour dire. Du coup, ouais, ce que, que je voulais bien. faire, c'était avoir une mana base correcte,
0: de 1. Oui. Mais quand même qu'elle puisse faire des choses.
1: Mais qu'elle puisse faire des trucs. Et du coup, je me suis dit, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bourrer de Manland en fait le deck.
0: C'est quoi les malandres que tu as pour le moment J'imagine que tu as Mutavolt.
1: J'ai Mutavolt, euh, Mishra Factory et, ouais. euh... et. Le Nexus qui n'a pas Infect Le Nexus qui n'a pas Infect.
0: Voilà. D'accord. C'est tout euh,
1: Je crois que c'est tout, ouais.
0: Ok. Et tu, comme une blanche utilitaire, à part ça, tu as genre. Et Ganjo, les deux, j'imagine. Ouais, parce qu'ils sont gratuits. Ouais. Et Château Blanc, peut-être, je sais pas. Euh,
1: non, Château Blanc, je l'ai pas. Il sera ajouté, évidemment, du coup. Ok. Et euh, en fait, voilà,
0: le, le plan, c'est d'avoir beaucoup plus de, de trucs comme ça. Ah, tu vas me casser les couilles, mais je vais, en, enfin, je vais encore te proposer euh, <rire> Wedding Announcement pour jouer avec de, des de cartes. Quoi. Non, parce enfin, qu'il y aura
1: un castle de... et ce ne sera pas suffisant. Et non, je ne jouerai ouais, pas a... Wedding Announcement pour
0: l'instant pas que un casseul seul il y a aussi le fait que quand tu dis que ton problème c'est de flouder etc en plus ton deck il fait un peu du board il profitera de l'emblème oui mais c'est un tour 3 qui 1. fait rien
1: du tout en fait tu t'as pas le droit de faire ça dans le format genre c'est pas négociable en fait j'aurais pas cette carte <rire> tu peux t'arrêter le format il est vraiment aussi
0: méchant que ça enfin après moi ça fait très longtemps que joue pas dans le format mais...
1: Mais, mais gros pour 3 mana tu prends une
0: 1-1 ah ouais c'est nul genre ah, c'est c'est lent c'est lent non c'est nul Tu vas <rire> <'est pas> réduire <rire> la carte à pour 3 mana Tu prends une 1-1 Genre démonicutor Pour 2 mana Tu fais rien Mais, mais gros Tes autres autre drop 3 C'est genre Adeline C'est genre Talia 3
1: c'est. Adeline Pour 3 mana Tu fais une 1-1 Pareil Oui sauf que t'as un body Qui est euh, x4 derrière Qui attaque Et qui reproduit des 1 En attaquant Et qui attaque beaucoup plus fort Ouais, Et ça bloque pas, aussi. Euh... Enfin, non, ça, ça des fois ça pioche,
0: voir. des fois ça fait token, des fois tu as un emblème derrière. Non, non, genre, mais ouais. c est, c est... Réduire la carte à 3 balles c'est une 1-1, c'est la mauvaise fois quand même. Je veux dire. Au tour 3, c'est ce que ça fait. Ça te pond une 1, -1. Au tour 3, ça fait pas grand-chose, je suis d'accord. Si tu as besoin absolument d'avoir les trucs impactant une curve, ce sera pas ça. Bon, bref, me, me parle pas de ta carte, je la jouerai pas. Bon, donc, <rire> voilà. Aura pas ma carte. Mais Et tu veux euh... jouer des Manland. Okay. Mais du coup, l'idée euh, ce serait
1: ouais. ça ce serait de jouer euh, des Landes utilitaires, donc Castle Blanc. Tu euh, joues le 3-4 vol là Voilà, le, justement, le, le dragon Caves of the... je sais pas quoi Cave dragon machin, ouais euh, De jouer des trucs, aller jusqu'à la nouvelle usine de Mishra de Mana Elle est, cla elle est claquée, non euh, Ouais, ouais, mais en fait, je crois que <rire> c'est moins pire que d'avoir euh,
0: des, des, des basiques Ok, euh, as vraiment rien à faire de tes basiques mais après tu vas perdre sur Blood serait non Ce sera 13.
1: Non, mais j'aurais une, une douzaine ou une treize enfin, un, un nombre non négligeable
0: <rire> de basiques quand même, hein une de base. Tu veux pas des trucs euh, genre euh, le land qui fait piocher pour 5 quand à l'agrément de la cité là. Bon, c'est cher mais Non, j'aurais ce war room plutôt pour 3, il fait ah piocher oui, war room, et coûte un PV <rire> Ouais, OK, c'est mieux war ouais. room. Okay. Ouais. bonne version de la carte. <rire> ça, peut-être le nexus
1: euh, poison parce que c'est genre un ouais. bon bloqueur, ouais. ça prend les équipements, ça coûte pas très cher à animer, tu vois. Enfin, on, on, okay. on peut aller assez loin dans le truc et je pense que je vais aller, euh, aller là-dedans. Je vais aussi cuter tous les trucs qui coûtent euh, white white du deck euh, tour 2 parce que je okay. pense que c'est pas trop réaliste d'essayer de, de les caster dans ces frames t'en euh,
0: avais beaucoup, le, t'avais le, le, la bête qui fait Rest in Peace, euh, les Wi-Fi je crois ouais, euh, j'ai viré déjà et euh, j okay. il me
1: restait encore Léonid Relic Warder qui va virer
0: aussi du coup ok, mais lui avec le nouveau rec... ah je sais pas si il veut jouer le nouveau Rex H3 euh,
1: peut-être qu'il sera là, on verra en fait il se tuto sur Recruiter donc il y a quand même deux moyens de le trouver dans le deck ok, <rire> puis il meurt sur Clamp du coup tu bioches <rire> Ça fait des trucs, c'est pas, pas dégueu. Euh, okay. Et probablement que beaucoup des drops à 2 mana qui euh, coûtent blanc-blanc 1. à euh, 3 mana, pardon. Qui coûtent blanc-blanc. Ouais, et et tous,
0: les meilleurs, tous les meilleurs, ils coûtent blanc-blanc 1, blanc, hein, non Non, euh,
1: on va côté que, que les pires, genre Miran Crusader, on va le coter euh, okay. Probablement un truc genre Flicker Wisp aussi.
0: Oh, un coup dur pour Flicker
1: Whisp, Ouais, ouais, mais il euh, faut faire des sacrifices.
0: Et, euh, et puis bon, après,
1: une fois que j'aurai fait un peu du tri là-dedans. J'ai l'impression
0: que euh. toutes les bonnes cartes blanches, écoute, un blanc-blanc genre... Euh...
1: Non, il y a, y a Adeline que je garde parce qu'elle est trop forte.
0: Ouais, Skyclave l'apparition aussi j'imagine. Et Skyclave.
1: Mais enfin, c'est pas... Il tu... n'y un... a, a pas des tu milliards joues... de
0: cartes quoi. Tu joues Elcoming Vampire dans ton deck ou pas Non. Mais possiblement qu'il rentrerait lui, tu vois. Tu as beaucoup de bêtes deux ou moins, le Body de trois vols, il porte bien les épées.
1: Après, l'avantage aussi de jouer plus de mains de c'est que j'ai plus de trucs qui portent les épées du coup.
0: Ouais, ok. j'imagine euh, qu'Elite Spellbinder c'est pas mal je sais pas trop comment ça se questionne dans le format Spellbinder
1: j'en ai un dans le deck il est ok j'ai aussi un euh,
0: Anointed Peacekeeper qui est pas mal ah ouais ça ça doit être pas mal en DC ça.
1: ouais bah tu nommes le GG adverse c'est ouais. très au dessus de euh, Spellbinder
0: ouais le Binder. tu prends une carte en main mais en DC tu, tu peux pas prendre la carte en command zone c'est un peu relou quoi. Mm -hmm.
1: euh, bon voilà ça c'est globalement, euh, globalement ce que j'ai et je me dis que je vais tester ça la prochaine fois que je jouerai le deck. Voilà, avoir beaucoup okay. plus de landes qui font des trucs euh, et, et voir où ça mène. Okay. Pour éviter les flottes okay. justement. Donc, euh, bon, Si je perds plus sur les flots, j'aurai une qualité de carte qui sera un peu moins bonne mais qui sera compensée par plus de land actif. On va voir où ça mène. Je sais pas. J'ai envie d'aller là-dessus et je vois pas mieux comme idée pour rendre le deck un peu près ok. Donc, euh,
0: voilà. Ok. Et il euh, y a pas du euh, Yoshimaru euh, mono-blanc euh, Ça existe pas
1: ben, je pourrait en fait mais euh, ça serait ça pas bien beaucoup euh, d'intérêt
0: okay. ok et euh, ouais c'est toujours mieux de jouer euh, Isamaro que Kiteon quitter mon gamin ça c'est une des questions que je lui posais souvent moi j'étais plutôt Team quitteron je suis pas un très fan du, du Isamaro euh... c'est un peu
1: osé il y a des matchs où c'est important genre gearson parce que ben s'il a pas son général tu peux, il peut pas le tuer aussi facilement Mmh. surtout les tokens de Yoshimaru justement quand son oppo il joue des des Rumble Master là Squee, ou des choses comme ça mmh. contre des trucs genre Pyromancer Econoclast, les tokens de Season Pyromancer enfin il y a beaucoup, de, okay, beaucoup ouais. de petites applications et je pense que t'attaques mieux
0: dans les X 1 hein, de manière générale et il y en a beaucoup dans le format okay. ouais ouais gris ça <rire> fait X hein. ok 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 ça me parle bah très bien écoute bah je sais pas quand est-ce que ce sera les les prochaines échéances d'essai moi j'en ai pas forcément prévu là bah là j'ai rien de prévu en vrai avant euh avant euh, Philadelphie donc on va voir ce qui se passe ouais euh, mais euh, je suis pas compte qu'elle ait au moins un petit tournoi d'essai entre les deux donc euh, on verra ce que ça donne peut-être Strasbourg euh, bah pourquoi pas Strasbourg écoute euh, c'est en décès il hein.
1: y a les deux décès et modernes
0: c'est ça ok c'est le 21-22 janvier le tournoi a l'air assez gros donc euh, ça, ça, peut être, ça peut être une bonne idée euh, en attendant ce qui se passe ce week-end à Paris c'est euh, le F Paris Phoenix Championship je crois que c'est ça le nom en limité euh, voilà, une fois n'est pas coutume il y a des tournois en limité euh, assez gros hein, parce que, là, on, y, on attend autour de 64 joueurs à peu près euh, ils ont la place jusqu'à 80 apparemment c'est en limité Brothers War donc moi je n'ai pas joué une game dans le format Brothers War euh, pour autant, est-ce que ça m'empêchera d'aller jouer le tournoi Certainement pas euh, <rire> euh, donc c'est la classique euh, c'est les euh, top 8 en draft etc euh, j'avais fait la première édition ça s'était plutôt bien passé euh, j'avais fait top 16 euh, je, exactement, je devais avoir une il me manquait une win pour faire top 8 mais, euh, mais le format était cool et l'organisation le... était vraiment très bien foutue ça m'avait donné envie de revenir euh, le seul souci c'est que ça, ça commençait à gigato du matin mmh. Là ça commence un peu moins à gigato du matin C'est 9h euh, fin, du check-in Mais euh, c'est quand même pas tout prêt hein. C'est genre dans une école lingée au sud de Paris Donc euh, il faut Prendre un peu les transports et tout ça Et euh, j'ai une soirée la veille Donc c'est pas sûr Que je le fasse mais Je pense que je mettrai le réveil Et, euh, et si je suis chaud J'irai quoi on fera ça euh, il y aura quand même des poteaux puisque euh, je sais qu'il y aura JE, Titi, Gaffer et tout ça qui y seront donc a priori il y aura quand même un peu de niveau euh, un petit et euh, à, tout... Ouais, à, à tout moment euh, Guillaume Gauthier des boules on lui dit euh, limité compétitif hop hop, hop euh, ça arrive j'imagine qu'il y aura pas mal de gens du discord de JO aussi qui viendront que... si vous avez envie c'est en région parisienne et que vous aimez bien le limiter je pense que c'est le tournoi à pas rater quoi parce qu'il n'a pas beaucoup des tournois limités en ce moment, et lui, il sera plus de bonne qualité. Et en plus, ouais, les mecs de Phoenix, ils... c'est des gars d'une école d'ingé, donc ils font ça en tant qu'asso, euh, pas pour gagner des thunes mais vraiment pour faire un truc sympa. Euh, il y a de la bouffe, bonne ambiance, pas trop cher. Ils, ils mettent des petits lots, genre des petits Phoenix, au hasard, ça, je sais pas rigolo. quand tu gagnes un side event, je trouve ça marrant. Et il y aura des petits side events et tout sur les côtés. Je j'exclus pas, si je ne suis pas levé pour faire le, le main event, de venir... Euh... Euh, de venir faire un set event, il y a un truc qui s'appelle Vintage Cube Ep TGO Donc je me demande s'ils si ont pris un cube. Ça c'est cool ça. Ouais, si c'est le cas, je peux éventuellement aussi venir moi avec mon cube et leur proposer de faire des sessions dessus. Euh, genre, euh, comme pour leur cube à eux, euh, genre on paye une paf et ils mettent des lots, tu vois. Ça c'est un truc qui peut se faire. Parce qu'en plus j'avais envie de faire du cube euh, depuis un petit moment. Et euh, je suis chaud d'être dans l'ambiance tournoi et tout, même si je ne suis pas forcément chaud de me lever pour, euh, pour faire le tournoi à 9h. Donc c'est peut-être un truc qui va se faire. Je vais, euh, je vais aller envoyer un petit MP à Flottao après le, après le podcast, je lui en parlerai tiens, comme ça. Petite idée, voilà. Donc bon, si vous êtes sur Paris, euh, allez voir. Il y a toutes les infos sur le Discord. Je me rappelle que c'était au sud de Paris, il fallait prendre le RRB, mais je me rappelle plus exactement où c'était. Euh, de toute manière, euh, il faudra regarder l'adresse pour y aller. Ok.
1: Euh, sinon ce week-end, on a des, des poteaux, euh, des petits euh, Frenchy qui vont faire euh, ouais. le, le GP euh, MDR non le LMS euh, Bologne. Barcelone. Barcelone, bah, ça fait deux fois chez les rares. Bologne, c'était uh, forcément.
0: <rire> ouais, je sais qu'il y aura euh, notamment Louis, euh, l'ami Louis Guichard, et euh, il y aura aussi Marin, Iriel le, Iriel, le pingouin, et euh, notre exaclip, peut-être même Swimaf fait tout, euh, qui seront là donc il euh, donc, euh, y aura des franchis à supporter, en général Louis fait des petits, euh, des petits threads sur, euh, sur Twitter donc, euh, qui nous permettent de savoir où en sont les gens ça ce sera assez cool euh, c'est du moderne euh, je sais que Louis était chaud pour jouer marteau, je pense qu'il va le faire euh, Marin j'imagine qu'il va jouer Living End mais euh, il avait l'air d'avoir envie récemment douter etc de jouer autre chose mais, euh, on va voir ce qui va se passer Riel, il était un peu un spécialiste de creativity, donc je m'attends à ce qu'il joue ça, vu comme le deck est bien positionné. T'as suivi un peu le moderne, toi, récemment, ou pas tant que ça Non, mmh. pas du tout. Non. Le, non. Moi, je sais juste que depuis les line binding et le ban de Yorion, il y a eu montée de creativity, baisse de 4C. Mais après, y il avait, y avait déjà une montée de creativity et de baisse de 4C. Ça a pas de de trop, 4C, trop changé, ça.
1: en soi. C'est juste un ça peu Ça a un joué, peu accéléré,
0: quoi. ça. Ouais, il y a aussi Bridge qui est un peu monté, parce qu'il a eu un peu la... les projecteurs sur la gueule. Mm -hmm. et euh, je crois que c'était un deck qui avait un spread de match-up intéressant notamment qui était positif contre Murktide et euh, après Murktide a un peu perdu en popularité notamment parce qu'il euh, y a beaucoup de marteaux et marteaux ça explose bien Murktide mais récemment il y a eu le print de euh, Brotherwood's End dont j'ai reçu une copie ce matin d'ailleurs qui m'a été envoyée par Ragent des Chroniques du Commandeur n'oubliez pas lui bon je l'ai acheté hein, je ne l'ai pas euh... Il me l'a pas donné hein, mais... <rire> mais je, je l'ai vu Sur carte marquée Je me suis dit Vas-y je le prends euh, brother Zend, euh, Très bonne carte Contre marteau Bon carton hein. euh, si, vous, ouais, si vous connaissez pas la carte C'est 3 mana euh, Soit 3 points à Tout le board Soit péter tous les artos C'est MC3 ou moins euh, mm -hmm. euh, Du coup C'est vraiment polyvalent Comme carte Même si en général C'est beaucoup euh, Péter les artos euh, 3 ou moins Vous pouvez quand même euh, La rentrer contre des jeux Avec beaucoup de bêtes Genre yogmoth Ou des bails comme ça mm -hmm. et, euh, et tuer des bêtes Quoi juste donc, euh, bon carton. Il y a aussi une grosse montée euh, des decks euh, rouge-noir-scam. Je sais que dans son dernier top, euh, Mengul m'a mettait dans le tier okay. Ce qui n'est pas forcément évident. Le deck était un peu euh, considéré. Bah, il s'appelle scam, tu vois. Le deck, c'est quand même... Euh, genre, quand tu perds compte, tu t'es fait, euh, fait arnaquer. <rire> tu t'es euh, fait scammer. <rire> tu t'es fait scam parce que c'est le, le deck à base de, de Fury, et de griffes où tu les... Tu les pseudo blink avec des effets survivants. Euh, euh, je connais pas très bien ce deck, pour être honnête. C'est sans spread de match-up. Je sais qu'il euh, peut arnaquer les gens de plusieurs façons, genre que ce soit avec griff et Fury blinké mais tu peux aussi, avec Doty Voidwalker, tu peux faire des dingueries à base de, genre, ton opo, il joue une carte forte. Tu la castes avec doty Voidwalker, ça le sacrifie. En réponse, tu fais... Enfin, euh, genre, avant de le sacrifier, tu peux faire euh, un Undying Mali sur ton Doty, le récupérer après et caster une autre carte. Enfin... Je peux faire des trucs un peu puissants avec ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais moi je m'attends à une grosse présence de marteau. Si j'étais allé au tournoi, j'aurais joué marteau, je pense. Okay. Euh, et, euh, et après, je pense aussi que Creativity est bien positionné et que derrière, je pense que je mettrais bien Bark pour terminer ce top 3. Et on va voir ce qui va se passer. Euh, le coverage était plutôt quali sur les derniers events. Donc euh, si j'ai le temps, moi je jeterai bien un coup d'œil sur le stream. Et. Euh, et il faut voir ce que ça donne on me rappelle d'ailleurs dans le chat que Brother Woodland, ça met non seulement 3 points aux bêtes mais aussi aux plein walker ce qui est très pertinent parce que ça tue potentiellement du coup les Vreden 6 et les Teferi qui sont des bonnes cartes contre nous alors je ne sais pas si on les rentre dans les match-up a les Vreden 6 et les Teferi par contre parce que bah t'as pas trop envie de race contre ce genre de deck je vois j'ai encore jamais joué la carte donc j'ai pas encore réfléchi exactement à tous les spots dans lesquels on la rentre mais euh, dans l'absolu, pourquoi pas si vous n'en avez pas encore acheté d'ailleurs euh, dépêchez-vous parce que c'est en train de spike euh, c'est quoi on a dit weekend week Finance ouais weekend Finance <rire> j'ai retrouvé d'ailleurs week-end Finance un message sur le ouais, je sur le passer. chat euh, trading post aujourd'hui, je <rire> sais plus c'était quelle date mais c'était genre en, en mars ou un truc comme ça ouais c'est ça, 21 mars je mets un message, j'ai baillé un carré de la saga kikijiki, de feuille à 9 euros le tout je pense qu'il y a moyen que ça spike un peu la carte est vraiment puissante c'est à quoi la première réaction c'est un gif de Orega qui dit claquer au sol <rire> a priori on m'a dit que les dates sont
1: fausses et que c'est le 21 mars pas le 9
0: ah oui, 21 mars pardon
1: allez point, point frigo, frigo pour toi pour chef.
0: <rire> <rire> je, prends, je prends mon point frigo mais bon, ouais, des fois, il se passe des trucs comme ça. Il n'y a pas que des moments, on vous parle beaucoup des moments où je raconte des trucs et, euh, et après, j'achète des cartes d'apprentissage, c'est de la merde. Euh, mais des fois, euh, <rire> j'achète des cartes et elles sont bien. Suivez le Channel Trading Post, bien sûr.
1: Euh, euh, sinon, d'autres des... trucs complètement oui. aux F, dont tout le monde se carent, mais on va en parler quand même, c'est
0: euh, Explorer Anthologie 2. Moi, euh... je m'en carre pas complètement, en vrai ouais. Ok, donc euh, je me carre ouais, complètement. Donc vas-y, je t'en prie. Non, mais je sais pas, j'ai un peu besoin d'une raison de jouer à Arena. Euh... Moi, je fais du J'ai une raison. Oui, mais j'ai pas d'échéance en limité. Bah et si, t'en as une chance, dimanche, hein. tu vois. Oui, c'est vrai. Je pourrais me jouer en draft, tu des <rire> <à Arena. rire> chances. Mais en vrai, je pense que dimanche, je vais juste ramener mon cube et cuber avec les gens sur place s'il y a des gens qui sont chauds. Et du coup, j'aurai pas en limité bro. Mais il paraît que c'est bien le limité bro, cela dit. <rire> euh, mais du coup... Euh... Sur Arena, il n'y a pas le Pionnier, il y a l'Explorer. Alors pour être, honnête, pour être honnête, moi je trouve que l'Explorer c'est mieux que le Pionnière. Euh, parce qu'il n'y a pas les cartes qui rendent le format un peu naze. Mais du coup, euh, le format il n'a pas trop de sens tout seul. Donc il rajoute les cartes de Pionnière pour qu'on puisse jouer en Pionnière. Donc c'est bien. Comme ça après, les gens se rendent compte que le Pionnier c'est pas bien. Du coup, ils peuvent bannir les cartes nulles. Et après, on joue en format qui est bien.
1: Mais en Explorer, il euh... y a plein de cartes qui n'existent pas en, en Pionnière non c'est pas celui-là Exploreur c'est Toutes les quoi.
0: cartes de pionnier Qui sont légales Sur Arena. D'accord C'est juste ça Et du coup Bah il en manque plein Donc là ils en rajoutent Par exemple Ils rajoutent les Eldrazi Donc euh, Faute Note, Et Matter Shaper Et Waste Et Worldbreaker Mais pas Reality Smasher. Je sais pas pourquoi
1: Ils leur faisaient euh, la
0: gueule Alors qu'ils l'ont repris Dans un Secret Lair en plus hein, Mais non Ouais, c'est vrai. En plus, il est hyper beau le Secret de l'Air. Je
1: sais pas si tu l'as vu. Je, je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai aucune ah, idée il est... pourquoi ils ont mis une Inquisition de Kozilek et pas un matérius chaper dedans, mais ça c'est
0: un autre Alors, détail. Personne ne sait, mais euh, <coughs> le Secret de l'Air est magnifique. Genre, franchement, il euh, y en a, Ça faisait longtemps que j'avais pas, pas vu un truc et je ne m'étais pas dit genre. Peut-être, je pense, le dernier, ça devait être Magali Vigneuve, je pense. Mm. Mais euh, lui, il est quand même très très costaud. Il y a quelques gros ajouts euh, qui sont pertinents, notamment Brave the Elements. Oui. Euh, qui manquait au deck mono blanc. Et
1: Soldat Rending du Panthéon qui est hyper important parce qu'il n'a pas été absolument remplacé par une autre carte.
0: <rire> <rire> oui, bon, bon, lui, je pense qu'il a été prévu avant de savoir qu'il serait remplacé, peut-être. Mm -hmm. En vrai, il y a une petite carte qui me plaît bien, moi, c'est le Dracid Displacer. Avec un peu de bol, on va faire des des compagnies Displacer et tout. Euh, Rending Volley, Fiery Impulse qui sont importants. Euh, pour, bon, Rending Volley pour tous les cyborgs au deck rouge. Fiery Impulse pour le deck phoenix, même s'il manque encore les cartes euh, d'Elve. Euh, Satyr Wayfinder pour euh, l'ami Grisfang Nikto surtout pour Monover euh, Réflector Mage pour la plupart des decks humains avec du bleu et euh, Shaman of the Pack potentiellement pour les decks euh, elf Puis et des trucs genre
1: Sliver Hivelord et Courser of Krovix juste pour la forme voilà c'est tout il hein, n'y a pas d'autre raison Bon, Courseur of Crufix... c'est pour la forme. C'est nul à chier comme carte, c'est joué nulle
0: Arrête, c'est une bonne carte, mec. c'est une carte pour avec plein d'effets positifs. Non, mais c'est pas joué, mais l'effet est puissant, tu vois. Mais si c'est joué nulle part, c'est un indice que c'est une carte de merde, Je te dis ça. Mais arrête, tu peux pas dire que Courser of Crufix, c'est une carte de merde. C'est nul à chier. Genre à une époque c'était bien, maintenant c'est nul à chier. ça s'est fait power un peu, tu vois. Complètement. C'est comme si tu me disais tracker c'est une bonne carte. Non, c'était une bonne carte. Non mais. C'est une bonne carte dans le contexte. Ça a été une bonne carte dans plusieurs contextes. C'est toujours une bonne carte en cube. Courser aussi, c'est toujours une bonne carte en cube. C'est juste que le pionnier n'est pas un format adapté pour Courser of Crucifix. Mais ce n'est pas pour autant que Courser of Crucifix, c'est une mauvaise carte. Alors, euh, le texte qui est sur la carte, il est puissant. Juste, ça a besoin d'un format un peu lent, euh, tranquille, pour pouvoir faire sa vie. Quoi. Non. C'est de la, la merde. C'est oh là là. dur. Bon. C'était bien sinon, à l'époque. A... Ce n'est plus c'était de... En parlant de cartes de merde et euh, de Long of the Great pardon, euh, je vais <rire> <rire> Ah mais ça tu non, vois a... typiquement ça c'était bien et c'est toujours bien. Tu vois le... Ouais. Ouais bon, euh Elias <rire> présence c'est utilisé je crois dans Enigmatic Incarnation. Et c'est tout donc, assez moyen. Euh, et sinon, il y a des trucs genre Clever Impersonator. Je ne sais pas du tout pourquoi il C'est un clone je sais pas en vrai, que Zul... qui sont dit, allez, il y a de cutthroat moi je l'aime bien il, est, euh... il fait partie des, des, des bêtes pour faire des decks euh... des decks et compagnie euh... avec Diabolic Intent qui marche pas très bien mais qu'on aimerait bien faire marcher bon en vrai on va voir ce qui va se passer mais avec Nictos, euh, les gens vont pouvoir jouer Monover sur Arena euh... les gens vont commencer les joueurs d'Arena vont commencer à se plaindre que Monover c'est vraiment de la merde comme deck et ils auront raison. Et euh, Karn va prendre la porte. Voilà, ça, c'est euh, ma euh, prophétie. Je ne crois pas que Karn prendra la porte en pionnière, mais OK. Je suis persuadé que Karn prendra la porte en pionnière avant Philadelphie. Pff, je ne vois pas pourquoi, mais d'accord. c'est une carte qui warpe le format et qui propose beaucoup trop d'outils pour une stratégie qui, sinon, serait plus linéaire. Et en gros, euh, euh, ça propose... Tu bannes Karn, monogène n'existe plus, hein alors monogreen actuel dans sa forme actuelle n'existe pas mais tu auras peut-être quand même un deck green stompy qui sera moins fort et qui sera plus linéaire et qui ressemblera plus à ce qu'un deck vert dévotion est censé vouloir faire ou alors tu auras un deck vert rang plus classique qui ressemble aussi plus à ce qu'un deck dévotion veut faire mais tu auras pas juste une espèce d'aberration chelou avec un combo infini au milieu qui okay. est un peu là par hasard quoi. je trouve que c'est pas suffisant comme justification mais ok <coughs> Soit. Bah, en gros en termes de justification C'est aussi le fait que t'as pas vraiment d'intérêt À avoir des decks qui rampent Dans des trucs puissants Si le truc le plus puissant que t'as à faire dans le format C'est juste Karn qui va chercher des trucs dans ton Cyborg
1: Oui mais ça va chercher des trucs puissants Il te faut genre 20 mana avec Chain Veil enfin, Je sais pas combien de mana tu vois, mais il faut de la dévotion Ils font du mana etc Pour avec Chain Veil pouvoir euh... Gagner donc. Enfin, Mais même,
0: même quand c'est pas avec Chenvale on a vu d'autres decks dans le format. Genre il y avait un deck à un moment blanc midrange ou un truc comme ça. Et juste son top curve c'était Karn parce qu'il n'y avait rien de mieux à faire dans le format juste 40, Blanc midrange, tu regardes les listes actuelles, il n'y a plus Karn dedans. Ok, peut-être. Je vais être honnête, les listes actuelles de blanc midrange, si elles ont évolué, je ne les connais pas. J'ai joué le deck euh... juste avant,
1: Sophia, du coup j'ai regardé. Et euh, okay. en fait ton haut de curve c'est Ensaide Espète à 6 et ta as Conqueror des à 5.
0: Okay. et c'est tout bon, est... quand, quand le deck est sorti c'était euh, Karn le, le haut curve et c'était un peu le réflexe de pas mal de decks euh, mid-range dans le format qui étaient bon euh, en haut curve euh, on met Karn parce que euh, bah, c'est puissant et euh... bon, quand je regarde sur Goldfish euh, je le trouve avec des Karn le deck hein, mais... ok bah, du... c'était quoi un mois un mois il n'y avait pas mais bon
1: peut-être euh... peut-être ça peut a changé je sais pas
0: quoi euh... qu'il en soit le deck est nul hein, donc c'est pas un argument <rire> Oui, c'est vrai, <rire> bah c'est pas forcément une question de power level, tu vois, c'est juste une question de. Ça rend les decks chiants à attaquer parce que Karn permet de couvrir trop d'axes de manière hyper clean. Euh, genre, typiquement, euh, tu vas chercher une needle qui a accès tout le temps, tu vas chercher une dormant qui a accès tout le temps, une damping sphere enfin, genre de trucs, tu vois, c'est beaucoup de choses. Euh... Et au milieu de tout ça, un combo chelou euh, qui te permet de gagner alors que t'es un deck avec des créatures de base, enfin, je sais pas.
1: En fait, Mono vert, il serait vraiment oppressant pour le format. Je voudrais bien y croire, mais c'est tellement pas le cas. Enfin, genre, c'est un deck qui existe dans le format, qu'il faut respecter, tu vois. Mais c'est pas, euh, genre, dingue en termes de win rate ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'aberrant dessus. Donc. Euh, tu vois, pour moi, Phoenix, mmh. c'est plus dangereux pour le format que, que Mono Green.
0: Mais bon. Pour moi, Phoenix, c'est quand même. Enfin. Tu vois, Treasure Cruise, pour moi, ça, ça c'est Banwarzy Mais bon. Oui, non, mais Treasure Cruise, c'est Banwarzy en termes de puissance brute. Là où Karn, pour moi, c'est Ban en termes de euh, force de, du positionnement. Genre Karn, ça te permet de te positionner autour de stratégies. Genre tu peux faire des pirouettes avec ta stratégie juste parce que t'as un gros wishboard pour ton Karn. Euh, alors que, ben, juste, uh, trésor Cruise, si tu joues contre des decks, de la gravate, ou, euh, ben tu pourras jamais casser ta Treasure Cruise et tu vas galérer. Enfin... <rire> Ton oppos, il joue une idole sur carte, bah tu peux jouer ton carte.
1: <rire> Et ça fera rien quoi. Et en plus, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'oppos qui, qui ont casté Trésor Proust alors que j'avais euh, Rip en jeu.
0: Ils ont payé Humena Ouais. <rire> Bien sûr.
1: Ouais, d'accord. Il y a même Thierry qui a payé 11 à un moment pour faire une 13-passe.
0: Ah ouais Pas contre moi, mais, ça, mais tu il l'a fait aujourd'hui. joues en dès qui tue pas aussi. Bah, tu laisses ton coup, adversaire payer 8 malades tu peux faire dispute quand même dessus non Tiens, moi Mon plan c'était d'aller au World hein c'était pas d'y aller vite hein c <rire> Ok bonne réponse il va pas me faire croire que le mec a payé 8 malades pour sa Trésor cruise, il avait de quoi payer la Mystical Dispute derrière euh,
1: Non mais quand le mec en arrivait à payer 8 pour Trésor cruise, il avait perdu tu vois effectivement mais n'empêche <rire> bon, il a voilà. quand même réussi quoi
0: hmm. Bon en vrai il pourrait bannir Nictos mais s'il bannissait nitos ça tuerait purement et simplement la stratégie et je pense qu'ils veulent pas le faire mais je suis d'accord que la carte puissante de, du deck, c'est Niktos, avant d'être donc Ok.
1: Euh, Est-ce qu'on passerait pas au point plein
0: Allez, très bonne idée.
1: C'est le point plein. C'est
0: le point plein.
1: Alors, cette semaine, pour le point plein, vu qu'on a déjà parlé de on a un petit truc.
0: Charles, je t'en prie. Alors moi, ce, que je, ce dont j'aime bien le parler, c'est des formats auxquels je ne joue pas du tout, mais j'aime bien regarder de loin. J'en ai déjà un peu parlé de Vintage aujourd'hui, mais est-ce que j'ai parlé du fait qu'un euh, deck blanc a gagné le Vintage Challenge hier Avec 4 Thalia, 4 Spirit of the
1: Labyrinth, 4 Archon of Emeria, qui d'ailleurs, soit dit en passant, Archon Vemeria selon Genari c'est le meilleur 8beer qui n'a jamais été imprimé, et je suis d'accord avec lui.
0: Ouais c'est un bon carton Arco en V-Maria Nous Fate. on en avait dans notre deck ange C'était costaud Mais moi je me le suis pris en Legacy aussi Fat aussi hein. euh, Ouais ouais genre un spell par tour Et tes landes arrivent en jeu engagé genre.
1: Pas, pas les bêtes les landes seulement Les landes non-base
0: Ouais mais bon tout est lande quoi <rire> Puis quand t'as un fetch qui va chercher un non-basique C'est double time sur ton lande quoi Ouais
1: Et donc en plus mais, de ouais. ses
0: cartes Il joue aussi 4 solitudes
1: Et 4 fois et 8 bêtes qui prennent l'initiative Et ouais, 4 euh, White Plum adventureur Et 6 honnêtes d'Engineer En vintage ah, je suis un peu de
0: Ouais, en vintage, et il a gagné le challenge Bon je suis un peu deck parce que du coup euh, Ces cartes initiatives, elles ont complètement euh, éclipsé Mon poteau luminar aspirant Donc ça c'est un peu rude pour lui euh, Mais par contre, visiblement euh, L'initiative dans les decks blancs, c'est un truc euh, Qui se vérifie quel que soit le format
1: Et bah c'est fort
0: Ouais parce que euh, tu... Prendre l'initiative avec une 3-3 pour 3 Apparemment c'est fort euh, Non ça ne me en fait c'est pas, pas une
1: 3-3 pour 3 C'est une 5-5 3 -3 pour... pour 3 déjà
0: Ouais souvent c'est une 5-5 pour 3
1: Parce que le tour suivant où elle est arrivée Elle prend deux compteurs Ensuite elle attaque Donc en gros tour Deux tours après qu'elle soit arrivée
0: Non le... si deux tours après qu'elle soit arrivée Elle a mis
1: 15 toute seule
0: Ouais ouais en gros le... La cloque de la bête c'est 15 ans 15 ans de tour Ce qui est, ce qui est très très méchant Il oui. euh, y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce deck c'est 4 Spirit of the Labyrinth main deck. Ouais. Nick ça, Taras euh...
1: Recall, en gros. Hein.
0: Oh, Nictaras Bazaar of Baghdad aussi. Ouais, puis aussi. Bon, euh... ça marche pas, ça de ça marche pas contre de com com et, voilà, mais... Ouais, bon, c'est Niktaras toutes les cartes très puissantes du format, mm -hmm. quoi. Euh, mais du coup, ça permet aussi euh, de jouer deux Loran of the Third Path main eh. deck et de les activer. Parce que du coup, tu dis, bah, tu pioches moi aussi Ah, bah, t'as déjà pioché, dommage. Et voilà. Dommage. Et du coup, t'as une 2-1 qui ETB pète un land. Et après, tu l'actives et elle pioche. quoi C'est costaud. Ouais. Bon carton. Bon carton. Donc voilà. Est-ce que c'est pas le deck de vintage le moins cher ever
1: Bah, je sais pas. Il y a tous les mox, plus Lotus, plus Magma Crypt, mana Crypt, plus. Ouais, mais
0: tous les decks, ils ont ça, non Non, tous les decks
1: qui ont bazar, ils ont bazar. Donc.
0: Parce que là, la base de créatures Elle est, elle est pas chère quoi Genre il y a les 4 solitudes Ok ça c'est cher Mais le reste ça coûte rien J'ai toute la base de créatures <rire> Quasiment Ouais moi aussi Non j'ai pas les 4 archons On rien <rire> Moi j'en ai 8 Voilà. Ouais. 4 ouais, foils 4, 4 foil. <rire> Ah ouais bon Les bêtes initiatives J'en ai qu'une de chaque Moi, moi j'en ai
1: une d'un des deux <rire> <rire>
0: Mais bon Ouais en vrai bon Même il y a une street mine Je sais même pas si ça coûte cher Strip mine
1: non ça vaut rien Wasteland mmh.
0: ça vaut un peu de sous Enfin bon bref le, le deck vaut pas cher Pour un deck de vintage Enfin bref il y a un power si tu peux profiter ton power ça va C'est ça Il y a 4 Ursa euh... Saga quand même hein. J'avais pas vu Ouais d'ailleurs Ursa Saga petit combo avec euh, Arco en Vemaria Tu joues un seul fail par tour mais tu fais un construct Ouais bon, sur deux actions. Bon c'est léger mais Mais bon c'est toujours ça euh... Est-ce que initiative euh, va prendre un petit coup sur le nez dans un format bientôt c'est pas impossible, moi je pense qu'en legacy on va, on va rester euh, encore pas mal de temps je pense que le format va d'abord commencer à. Genre, on va commencer d'abord par considérer que euh, c'est euh, tirant genre il euh, y a d'éleveurs et initiative, quoi. Mm -hmm. et bah, soit euh, les gens ils mettent des torporob dans leur sideboard et ils trouvent des cartes de side obscure qui défonce vraiment le deck et euh, bah juste ce euh, sera un deck puissant dans lequel on aura des cartes de side et puis, puis c'est cool euh, soit les gens y arrivent pas et, euh, et, et là probablement que White ouais, Plume Aventureur prendra la porte je pense ok parce que je pense que Season Dungeon tout seul euh, c'est pas lui le problème genre le problème c'est le fait de prendre l'initiative pour 3 mana à tour 1 quoi. et euh, bon en, vintage, ouais, ça en pas, fait genre, le ouais, problème
1: c'est <rire> que quand t'as T'as ce genre de question, c'est que, euh, tu sais, en fait, tu, soit tu t'acceptes que la philosophie de ton format elle a changé et que tu veux plus euh, caster des brainstorm, des force of will et, euh, et que les, les sol land ils sont trop forts et voilà. Mais si tu commences à accepter ça, il va y avoir une série de bans euh, qui va se passer, quoi. Et ça commence à être un peu bizarre pour
0: du Legacy. Ouais, bah après il y a plusieurs possibilités. On peut aussi dire. Euh, les stratégies Stompy, c'est trop fort de manière générale. Et le problème, c'est pas euh, l'initiative. Le problème, c'est Ancienne Tombe ou. Euh, ouais, mais c'est euh, l'essence si, du format. Si, euh, tu vois, machin, donc, du coup, euh... Mais ouais, je suis assez d'accord que pour moi, c'est un des piliers du format. Et que, bon, euh, par exemple, quand c'était Eldrazi et qu'on faisait Footnote sur Tour 2, bon, ouais, ou Tour 1, bon, bah, c'était pas très grave. quoi On faisait, on faisait une 4-4 qui faisait une saisie. Bon, ouais, c'était puissant, mais. Euh, voilà. Bon, là, on fait pas une 4-4 qui fait une saisie. Hein. Là, on fait une bête. Euh, 3-3 qui colle 15 en deux tours euh, c'est un peu moins interactif et un peu plus méchant c'est un peu le, le seul deck agro pur du format euh, ce qui est ce qui est pas plus mal mais ce qui veut aussi dire que euh, il a des cartes qui sont très très push et c'est pas impossible qu'il reste pas mais bon, de toute manière le legacy en général il met du temps avant de faire les bannes histoire d'être vraiment sûr ouais. donc euh, on a le temps de voir venir
1: moi, je parais sur un ban, mais.
0: Ça me choquerait pas, mais pour le moment, je pense pas. Ok. On passe à l'outro. Absolument. Euh, je voulais te partager un petit article euh, que j'ai lu récemment, un petit peu avant Sofia, mais qui était. Euh, que j'ai trouvé de très bonne qualité. Et du coup, on me dit que ça valait le coup de le, de le partager. Euh, c'est quelqu'un donc c'est un, un article qui a écrit par quelqu'un qui s'appelle H sur Twitter c'est ShudderMTG euh, qui s'appelle How Bad Practice Can Make You Worse at Magic donc euh, traduit littéralement comment un mauvais entraînement peut vous rendre moins bon en Magic et en gros c'est un article qui parle euh, de la façon dont beaucoup de gens jouent euh, de manière un peu automatique euh, à Magic et comment le fait de jouer sans être sans, sans focus euh, peut te rendre moins bon alors que tu as le sentiment d'essayer de t'entraîner, d'être prêt pour ton tournoi
1: J'ai scrollé mmh. dans l'article parce que je ne l'ai pas lu. Je suis arrivé mmh. à la photo et j'ai fait « Ah oh bah le play il est facile, tu bossais de jeu euh, upkeep et il n'a plus de rouge et ensuite tu tues ». Mmh. Euh, et je regarde le texte en haut et je vois « Now you're in main phase and you can't win anymore. » Je suis en mode « Oui, c'est vrai. » Bah fallait penser avant, dommage pour toi. <rire> <rire> ouais. Surtout qu'en plus, il hein, faut à savoir si j'aime... Donc la situation, c'est ton opo, il a un mana rouge untap, il a que des spells rouges en main que tu connais parce que tu as fait une saisie avant, supposons. Mm. Tu joues Grisfang et tu as un paris -Lion au cimetière ou pas, on s'en fout. Disons que tu as un par au cimetière. Là, il
0: y en a, a un dans le cas présent. Donc non, as... mais il est en main, si tu mais Gris -Fang, tu peux le l
1: avec Halo blade mais on s'en fout. Ça
0: quand mmh. si tu joues pas si tu joues fond, quoi.
1: et euh, et du coup là tu pioches ton posséder à la draw step et en fait ce que tu dois faire c'est posséder à la draw step euh, le land rouge d'en face parce que Phoenix joue deux îles et pas de montagne de base et ensuite il, il a plus accès à son mana rouge donc il peut plus tuer Grisfong avant la main, en main phase vu que les manas ils sortent entre chaque phase et du coup ben tu fais je pète ton je pète ton land draw step sur la draw que je viens de piocher ce que t'as le droit hein, parce que le seul moment où tu peux prendre une action à la draw step, c'est après avoir pioché.
0: Oui, Faut tout à le savoir, fait. Hein. Sinon, t'es à -tip. Ouais, C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme les, les sagas. Genre, quand tu passes de, de step en main phase, automatiquement, le compteur est là. Faut le savoir, bah, hein, c'est écrit pareil. dans mon livre. Hein. Pas où celle-ci <rire> Tu te souviens pas au bout de camp
1: <rire> C'était... Euh... C'est une blague. Hein. Je suis pas du tout fan de ce mec-là, qu'on soit clair. Mais c'était une espèce de running gag parce que chaque fois qu'on disait de la merde, euh, comme comme la personne en question, si vous avez pas la ref, tant pis. Parce que ça fait partie des memes que j'ai oublié Il euh, y avait un petit, euh, faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon livre, qui, euh, qui partait parce qu'il raconte de la merde. Donc, ouais. Bref, euh, tout ça pour dire euh, l'exemple qui, qui aimait, est aimé, euh, c'est bah du coup euh, là tu peux tirer une fausse information parce que si le joueur de Chris avait joué correctement cette game, il aurait gagné. Mmh. Sachant qu'en plus euh, Le seul truc qui l'empêche de gagner là C'est de jouer un land hein. Parce que si jamais il a pas joué son land il a rien au niveau des règles qui l'empêche de faire l'effet à la draw step
0: Oui tout à fait Mais sauf que si tu joues de manière un peu automatique Et que t'es pas concentré à 200% Bah tu commences par jouer ton land Et là tu te rends compte que c'est trop tard pour faire ton, ton play Parce que euh, Parce que bah euh, T'es passé en main phase et avais besoin d'être en draw step Pour que ça marche quoi Voilà euh, mais et du coup, difficultement... il dit quoi dans son article Parce que, au final... bah, Globalement, ce qu'elle dit, c'est que euh, tu as intérêt, quand tu joues à Magic, à être euh, focus. Et que euh, un mauvais entraînement, ça peut straight up te rendre moins bon, en fait, à Magic. Et que euh, euh, l'entraînement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et euh, tu peux pas juste jam des games de manière un peu, un peu débile. Et De te dire ok, je me suis beaucoup entraîné donc j'ai gagné. Il faut pas juste s'entraîner beaucoup, il faut surtout se s'entraîner bien. Et en gros, c'est un peu un article qui parle d'hygiène de, d'entraînement, quoi. Ok,
1: c'est marrant parce que là, la, la ligne enfin, la photo du dessous avec Storm, genre j'ai bugué une seconde en me disant, genre il manque des infos sur le board, on va passer land Puis après, j'ai fait, ah, du coup, c'est facile en fait, <rire> mais elle est connue celle-là, non? Celle
0: oui, oui bah, c'est un, hein, un peu le puzzle de sort un peu classique où le mec il fait passer une flemme et tu veux le, le contrer puis le surgical. Du coup, tu bah, fais je genre fetch de...
1: en réponse à mon fetch contre sort.
0: Et je compte.
1: On résout mon contre et en réponse à mon fetch surgical, c'est ça
0: C'est ça. Okay. Mais euh, ça typiquement, va. ça c'est ce genre de puzzle où si t'es pas attentif, bon bah là dans, dans le cas présent, c'est un puzzle que tu connais donc tu vas le voir, tu vas le reconnaître, tu vas mmh. dire ok, je sais comment on résout ça et tu vas le faire. Mais si c'était la première fois que tu le faisais. Si t'étais en entraînement intensif, intensif concentré, euh, tu pourrais le résoudre. Et si tu étais juste en train de jouer de manière automatique en autopilote, tu te dirais, ah, oh, euh, des chats et euh, tu, le, tu le résoudrais ouais. pas, tu vois. Ok. C'est un peu ce qu'elle dit. C'est le genre d'exemple qu'elle dit. Bon, là, ouais. je te bah, je récapitule ça, ça, un peu. Que...
1: Ça revient au, euh, au truc de Dajin. Euh, le, le truc qui est dur, c'est de voir les puzzles, pas de les résoudre, quoi.
0: C'est ça, mais elle, elle euh, l'appuie de manière importante sur l'entraînement. Ok. Et, euh, et cet article est bien écrit, et il y a des bons conseils dedans, et je vous encourage à le dire, quoi. Ok. Euh... Moi, dans le genre, j'ai
1: eu euh, des petites euh, news à vous partager avec mes sous de Sofia, ah. et pour mon Noël à moi, euh, je, suis, je me suis acheté des plantes. Les plantes Et j'en ai... 8, 9, 10, 10 maintenant. Euh, du coup, si jamais vous êtes sur le stream, vous envoyez. Euh, T'as une, équi une, une
0: équipe de foot de plantes en deux, fait. 2,
1: 3, 4. Et il euh, y en a 3 sur le comptoir à ma gauche, il y en a 2 au bord de la fenêtre, il y en a une autre qui est pas dans l'ongle, etc. Bon, bref. Et, euh, et ça m'a mis trop bien euh, d'avoir des petites plantes dans mon appart. Voilà, je okay. tenais à vous partager euh, ma joie euh, de posséder des plantes.
0: Est-ce Est cool, que tu sens. pourrais décrire précisément ce que ça t'a apporté euh, Je sais pas. Genre juste t'es juste content ou genre euh, c'est genre il fait plus frais ou tu sens que t'as moins la migraine ou n'importe quoi, t'es capable de dire précisément l'impact que ça a eu ah,
1: J'ai l'impression que physiquement ça ne m'a strictement rien apporté. Hein. Euh, D'accord. Voilà.
0: Euh, juste t'es content.
1: Ouais juste ça me met trop bien d'avoir des plantes de
0: chez moi. C'est bête. Hein. Okay. Mais, euh, non non mais c'est pas, pas bête. C'est intéressant. C'est pour savoir si moi aussi je peux avoir ce genre de truc. Moi j'ai des plantes chez moi dans la cuisine, je trouve ça cool. Mais ça ne me fait pas grand-chose, quoi.
1: Alors, euh, moi, je trouve ça grave bien, parce que j'ai, je suis allé en fait chercher genre à Truffaut des plantes, mais euh, un peu chelou, tu vois Ok. Et, euh, et du coup, genre typiquement, tu vois, j'ai une vieille poutre dans mon appart, et non. en fait, euh, bon, elle est un peu moche, et puis euh, le plafond, il est en sale état, enfin, tu vois, et je, bon, je trouvais ça laid. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais accrocher des plantes au à la poutre. Et, euh, et juste des plantes tombantes, quoi. Comme ça, ça va faire un espèce de petit rideau de plantes. Ok. Bah ça, ça me met trop bien. Du coup, des fois, je me pose sur mon canapé, et puis, genre, je me regarde une petite série, et puis, je suis juste en dessous de mes plantes, et je suis bien, tu vois. Nice. C'est trop, trop bête, hein. Mais, genre, euh, j'en ai, ai une, elle est fripée. J'en ai une autre, ça, ça s'appelle une dormeuse. Et, genre, euh, en gros. Une
0: dormeuse, c'est trop mignon.
1: Tu vas voir, c'est trop drôle. En fait, la nuit, quand le soleil se couche, ses feuilles se lèvent.
0: c'est genre, euh, elle se réveille,
1: c'est comme J.E. elle vit la nuit tu sais, la, la, la journée, ses, ses feuilles elles sont basses et en fait la nuit au fur et à mesure que le soleil se couche vout, ça se lève et elles sont genre, quasiment à la verticale Attends, je, vais, je vais montrer raconte ta prochaine anecdote <rire> euh, si tu veux non mais genre ça m'a fumé
0: euh, t'as fait un truc et t'as dit ouais euh, la nuit vout, ça se lève et moi forcément j'ai eu une image dans la tête quoi. il s'est levé, il est allé chercher sa plante vous serez oubli... Si vous écoutez cette partie sur le podcast euh, Allez voir le stream pour avoir l'image C'est vrai que sa plante est assez jolie On lui demandera de la poster sur Twitter Faut que tu mettes ta plante sur Twitter Pour les gens qui écoutent euh...
1: Effectivement, je vais vous prendre une petite photo De ma dormeuse qui est en train de dormir Mais elles sont légites à la verticale les feuilles
0: C'est la dormeuse du Val
1: euh, Ouais ou du Nature
0: versola mais... lentement Elle a froid <rire>
1: Tu sais que je suis des... tombé là-dessus au bac de français
0: Ah ouais Ouais. Moi j'ai appris ça en primaire Mais j'ai des souvenirs de ça, je sais pas pourquoi Ma mémoire elle fait des trucs chelous des fois Et j'aimais bien C'est euh, guide de Maupassant non Je
1: m'en souviens plus mec C'était il y a plus de 10 ans euh, franchement.
0: Ah Moi c'était peut-être il y a 15 ans
1: Ouais bah c'est ce que je dis Plus de 10 ans
0: Arthur Rimbaud Bon, Bah Guy de Maupassant il fait pas de la poésie je suis con il fait, euh, il fait des romans
1: bon bref euh, voilà ça c'était le, le petit instant plante euh, oui. il va y avoir trois instant plantes ils sont liés vous allez voir nice parce que du coup avec mes plantes et vu que je suis très nul pour m'en occuper parce que j'ai tendance à oublier de les arroser machin truc
0: je vois très bien ça me parle
1: et eh ben je suis euh, j'ai un super bon pote Simon Big Up à toi parce que je crois qu'il euh, je crois qu'il écoute le podcast qui big euh, up Simon. quand on était allé chez lui une fois on avait euh, on avait testé un petit peu du moderne je crois après et il y avait plein de plantes j'étais en mode waouh c'est trop bien et tout ça me met trop doux les plantes et en fait j'avais remarqué qu'il avait euh, des espèces de, de petits trucs euh, un espèce de ballon d'eau dans chacune dans chacun de ses pots de plantes je me dis putain c'est trop bien c'est quoi ce truc
0: c'est le chauffage des plantes
1: non et en fait il me dit <rire> c'est un espèce de euh, de trucs qui permettent à la plante de prendre de l'eau quand elle en a besoin donc en gros je vais le, je vais le montrer aussi à l'écran c'est un espèce de petit réservoir avec une espèce de tige en verre que tu plantes dans la terre et euh... Hop, attends. <rire> euh, que tu plantes dans la terre et en fait euh, ben du coup l'eau est descend avec la gravité mais elle est bloquée par la terre parce que du coup il bah, y a un truc en dessous qui la bloque tu vois et en fait, euh, dès que la terre devient trop sèche, l'eau coule naturellement dedans et les plantes se servent avec leurs racines. Donc en gros, c'est un petit arroseur automatique, tout bête, tu vois, sans électricité que dalle, qui et juste là, donne de l'eau à la plante. Donc l'énergie.
0: Il fonctionne à la gravité. Bah ben,
1: du coup, ouais, ou la plante qui se sert, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je suppose que c'est... un peu
0: C'est infini comme énergie, la gravité et la plante qui se sert, c'est parfait. Et écolo, mec, en plus. Un grave, c'est hyper. C'est en verre.
1: Et voilà c'était juste trop bien Du coup j'en ai mis dans toutes mes plantes Et du coup Je le vois en fait au ballon Quand il est vide je suis en mode ah bah elle a soif Et hop je le remplis et je le remets Tout
0: bête, trop bien J'ai le meilleur
1: système voilà. J'ai acheté chasse chez Emma Si jamais vous voulez H-E-M-A
0: Emma c'est genre Ça,
1: Je sais même pas Mon pote m'a filé la référence Et ça s'appelle des gouttes à gouttes voilà, ça m'a ça coûté au total 60 euros pour les 8. Non, okay. pour les 10, pardon. 3 gros et 7 petits. Donc, ce n'était pas, pas particulièrement cher. Hein. C'était genre 4-5 balles le pièce, quoi. Euh, voilà. Ça, c'était cool. Ça m'a mis bien aussi parce que, du coup, je tue plus mes plantes.
0: Bien, eh, bien joué.
1: <rire> et le dernier truc, c'est. Non, avant-dernier truc. Euh... J'ai acheté un nouveau popper parce que, en fait, la ah dernière ah fois à Brest, j'ai gagné un bon d'achat de 80 balles sur MKM que j'avais complètement boss. oublié, mais que j'avais mis sur mon compte. Et je me suis dit, bah attends, je vais m'acheter un petit popper de plus. Et, ça euh... m'est
0: bien, j'avoue, 80
1: balles, acheté un deck complet, ça m'est bien. Ah, mec, ça m'a coûté 55 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, pas 80 balles, quoi. Mm. Et euh, fun fact, ce qui a coûté quasiment la moitié du prix, c'était 4 cartes dans Elf en popper.
0: Seras-tu quelles sont ces 4 cartes euh, 80 balles, 4 cartes dans NMC. Non, ça devait être
1: euh, 50 balles, dont 10 balles de frais de port, les 4 cartes, elles va aller
0: genre 22 balles, je crois. 22 balles les 4 mm -hmm. 4 firewood Symbiote Ah non, c'est une unko Ça marche pas. Il n'y a pas de firewood Symbiote. 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 J'ai dit non, c'est une unko tu me la comptes pas, c'est bon. Euh... Je te la compte pas, je te euh... la compte pas. Christophe euh... Titania, peut-être Exactement. Asaga, yes. Mais elle
1: a été reprinte dans un deck commander, mais c'est pas suffisant. Ah, je savais pas. Okay.
0: Je me dis, les autres cartes, c'est quoi C'est genre la Noir Elf, Fingered Elf, Bichlor Ranger, tout ça, ça coûte rien.
1: Fun fact, ce qui va me coûter le plus cher dans le deck, c'est d'acheter 13 basiques, euh, non, 14
0: basiques euh, jolis. Alors, c'est lesquels tes basiques Quelle basiques basique tu vas choisir Je vais prendre des Unglued. Unglued, c'est les premiers avec les frames euh, marrons là Ouais. Ouais, ils sont sympas, j'aime bien. Ouais. Qui c'est qui fait l'art euh, Aucune idée. Peut-être peut Terrace Ninsogène Société. Ah ouais C'est possible. Ça me surprendrait bien. elle est vraiment trop belle. Mais en fait, je m'en fous. J'aime juste trop la carte. Et voilà. je... Non, ouais, je comprends. C'est galère. De... Ce que tu peux faire, tu peux rayer son nom sur la carte.
1: Ouais, mais ça, j'ai pas envie de faire ça. En fait, juste, j'accepte que c'est elle qui les a dessinées. Et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est Thérèse Nielsen, en effet. Ouais, voilà. Ça me surprend pas trop parce que c'est un peu le style. Mais de toute façon, je la trouve jolie. Et voilà.
0: Pas les... Ouais, Ouais, c'est chiant d'avoir des... Euh... <rire> d'avoir des convictions par moment. Ouais, mais pff, en fait pour des trucs comme ça, je suis un peu en mode ah oh, c'est pas
1: grave. sais genre le truc qu'il a imprimé depuis depuis une plombe. C'est pas comme si je lui filais de la thune à elle. Enfin, tu vois genre.
0: Oui, t'as pas acheté un print de sa carte. Euh... Voilà.
1: Je suis un peu OZF, quoi.
0: Ton argent ne va pas vers elle.
1: Ne va pas dans son compte bancaire. C'est ça. Euh, voilà. Et ma toute dernière info. Ah hein, petite info. C'est que ce week-end vendredi soir, il y a la ligue de PE qui commence
0: <rire>
1: Et du coup, oh. je vais geeker ma race. Euh, J'ai euh, mon petit euh, compte Uber Eats Premium qui a été réactivé gratuitement. <rire>
0: et, euh... Tu sais que moi aussi, je suis passé au Uber Eats Premium.
1: Non, non, parce année, que, je... en fait, tu sais, t'as un mois gratuit, je sais pas quoi, quand t'es pas Premium. Ouais,
0: moi, je l'avais j... jamais pris et... Je l'ai pris pour tester et je me suis dit putain j'avoue c'est pas mal.
1: Et mec que ça fait euh, une semaine là je mange full LC, euh, des je me suis fait du houmous, je mange des petits bâtonnets de carottes et en les trempant dans du houmous, enfin. Ah il ouais, okay,
0: je garde tous mes repas UnelC pour quand je vais jouer à PO. Et là de vendredi à dimanche ça va plus être LC du tout, tu vois. <rire> Attends vas-y, je vais essayer de faire la réubrique POE parce que tu l'as fait suffisamment de fois. Je vais dire alors, il y a des nouveaux ennemis, ils sont encore plus forts que les précédents.
1: Euh non
0: c'est une nouvelle mécanique. Ah, il y a une nouvelle mécanique. Alors la mécanique, c'est euh, t'as des items, ils font qu'il y a plein d'ennemis qui pop et tu les fumes. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Vas-y, <rire> raconte. Euh,
1: en fait, la Nouvelle Ligue, c'est un espèce de petit système de RPG à la Hades.
0: D'accord, j'ai déjà joué à Hades. dans mais le mais
1: jeu. En gros, euh, c'est... Euh, tu dois progresser de salle en salle. Les salles vont te proposer des, des trucs qui vont augmenter la difficulté du jeu et les rewards. Et euh, quand t'arrives au bout, euh, du coup c'est un petit système de RPG tu as, as une vie spécifique C'est pas de la vie de ton personnage en fait C'est si tu te prends des coups, tu perds des sous Et quand as plus de sous, tu te fais sortir du donjon D'accord euh, C'est un système de donjon, donc tu as des portes à la fin Qui t'amènent à une autre, un autre donjon Et as un arbre, tu sais un petit peu De décision quoi, pour savoir où est-ce que tu veux aller à la fin Ok euh, Tu peux miser sur dire ben, Si je complète le donjon, j'aurai la meilleure des récompenses Si jamais je complète celle sale, j'aurai telle récompense Et ainsi de suite et, euh, et voilà, moi, ça m'est trop bien d'avoir un petit jeu RPG comme ça où il faut apprendre des patterns d'ennemis. De, euh, T'es pas en mode, juste, je vais foncer dans le tas et, et je vais les défoncer. Là, tu, vraiment, genre, tu dois tout dodge. Parce que si tu te prends des coups, tu perds de la vie que tu récupères pas dans le donjon. Et euh, oui, puisque c'est des sauts, du coup. Et ouais. Et bon, voilà, je, le, le système a l'air trop, trop chouette. Bon, évidemment, il y a de nouveaux items, parce que toujours. Notamment, un petit item qui est dropable uniquement sur... Euh, un boss de fin qui est le plus dur des boss de
0: fin. Euh... De l'histoire. Ah, il y, y a quand même une partie où les mobs sont plus durs qu'avant.
1: Non, ça c'était euh, la fois d'avant. Euh, c'était l'année Mais... dernière, en janvier je crois. Où ils ont rajouté des boss en fait. Et les boss étaient hardcore. Et okay. euh, un de ces boss hardcore, c'est Uber Cyrus. Et ils ont ajouté un nouvel item dessus. Qui sera euh, probablement un des items les plus chers euh, de la saison. Qui est une, une flasque une, qui dit que tes euh, oppos, quand tu les tues, ils explosent. Et du coup, ça
0: fait des réactions en chaîne Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est très marrant et c'est très violent Donc. parce que du coup, tu peux.
0: Donc, plus il y a de mobs dans un tableau, plus tu les fumes, du coup.
1: Ouais. Et euh, plus tu augmentes l'effet de ta flasque, plus tu augmentes l'effet de l'explosion, vu qu'elle provient de la flasque. Et du coup, tu peux faire des trucs un mmh. peu débiles avec ça. Euh, voilà, ils ont mis un petit système de road Light, ils ont fait sauter euh, le mode Arc Nemesis qui rendait le jeu beaucoup, beaucoup trop difficile. Ils ont euh, rajouté de nouveaux skills, euh, upgrade des items, enfin, il y a pas mal de trucs qui font que le jeu va devenir un petit peu mieux. Et du coup, moi, je vais y jouer. Et euh, bon, là, je vais y jouer pendant du coup, une semaine entière. Et ensuite, avant Noël, il yeah. y a ma copine qui vient euh, pour... Euh, ben pour passer une petite semaine avec moi et ensuite je vais, je vais fêter Noël chez, du côté de sa famille et pendant cette petite semaine ça va geeker PoE sévère ça <rire> va geeker voilà. et vu que maintenant j'ai le setup pour deux dans mon appart où on peut geeker à deux et là ben ça va être trop bien
0: ah nice et on a deux petits bureaux Petit côte à côte avec mon ancien nordi et mon nouveau ordi geekage de couple sur PoE
1: Eh en vrai ça met trop bien genre l'idée me met trop trop bien
0: Nice, bah, Petit stream on l'attend du coup
1: Et bah probablement que je vais le streamer Je vais voir euh, si, si, si je peux m'arranger pour le streamer
0: Ok bah si je suis en vacances aussi Je pourrais passer une petite tête pour Allez chaud
1: Et euh, ça voilà un... c'est tout ce que j'avais comme information Donc euh, voilà si jamais vous voulez euh, Vendredi soir je vais probablement le streamer euh, mon, mon début de ligue et tout ça Donc euh, si ça vous branche ben, Faites vous plaît venez
0: Ok, bah, vendredi soir, je sais pas ce que je fais, si je suis dispo, un petit coup d'œil. Ça commence
1: vers 21h ou 22h, je sais plus à chaque fois.
0: Ok, alors moi de mon côté, j'ai des petites infos, premier truc, euh, les infos reloues, les infos pas marrantes, les petits coups de gueule et on termine par les trucs peut-être plus intéressants. Euh, infos pas marrantes, est-ce que tu as déjà entendu Théo parler euh, de ce YouTuber qui s'appelle... Euh Norman fait des vidéos.
1: Ouais, et j'en note beaucoup entendu récemment parler.
0: Oui. Sais-tu qu'il est mis en examen actuellement euh, pour des faits euh, plutôt, euh, plutôt sympas, je crois, un truc. Euh, un ouais, truc non, chaud. pas sympa du tout, non. Ouais, c'est euh, un truc. Alors, de mémoire, détournement de mineurs, viol. Ouais. Et euh, des trucs dans ce genre, quoi.
1: Bah, on va voir euh, s'il si est coupable, mais a priori,
0: euh, ça pue la merde. Et. Euh... Voilà, euh, faites pas ça quoi, enfin je sais pas. Hein. <rire> moi j'ai pas beaucoup... Euh, c'est pas un mec que je regardais beaucoup, mais à une époque j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Ouais moi aussi c'est pareil. À l'époque où il y avait pas grand-chose <rire> sur Youtube, on va pas se mentir. Et lui euh, c'était un peu original, c'était marrant, tu vois. Et puis c'est pas resté marrant hyper longtemps, mais bon le gars est quand même un peu connu. Euh, Est-ce que tu connais euh, notre ami le roi des rats Oui, absolument. J'ai regardé euh, tu... une vidéo à lui qui était très intéressante sur la Corée du Nord. La Corée du Nord, ouais, j'allais en parler aussi. Bon, en gros, le, le mec, lui, il fait des, des vidéos un peu en mode investigation. Ouais. Mais il se donne un oui, C'est un délire, ça. Ouais, fait. franchement, il, il, se donne, il se donne de ouf. Et puis, pour le coup, de la, sur la Corée du Nord, il a pris des Genre, le mec, il commence, il t'explique. Ouais, un jour, euh, il y a les mecs, ils ont pris 3 euh, ans de prison ou peine de mort ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont filmé la Corée du Nord. Du coup, je me suis dit que j'allais aller en Corée du Nord. Mec <rire> <des termes. rire> des gens. En vrai, elle était pas mal ça, Et vidéo. Bah, du coup, il a fait une vidéo euh, sur Norman qui sort de manière euh, très conveniente, pile en même temps que le drama. Euh, où euh, il a interviewé, en fait. Je crois 5 ou 6 victimes euh, du mec. Euh, alors, âme sensible, s'abstenir. Hein, si vous n'êtes pas euh, à l'aise avec les sujets d'agression, de viol et compagnie, n'écoutez pas sa vidéo parce que c'est assez. Il faut euh, avoir le cœur hein. Ouais, c'est ça. Euh, bon, Tu te rends compte que du coup, le mec est un immense sac à merde. Euh, et c'est peu, peu dire. Hein. Genre, le gars, il targetait des nanas qui avaient genre 15-16 ans, tu vois. Alors que lui, on en avait 30. Euh, pour les manipuler des fois c'était des, des meufs qui étaient genre euh, qui habitaient toutes seules dans leur campagne avec leurs parents et qui montaient sur Paris pour une convention et lui après il les, il, il les chatchait un peu euh, par message, il les faisait monter sur Paris il les manipulait, enfin bref euh, et après il les faisait du chantage fin... genre tu vois, vraiment le mec est un mec mauvais genre, euh, moi je me sentais mal en regardant la vidéo et tout c'est un délire et en vrai ça montre un peu les mécanismes de manipulation que les gens peuvent avoir avec des gens plus jeunes ouais. et moi c'est là dessus que ça m'a surtout surpris quand... enfin, souvent tu sais on dit ouais machin euh... genre il y a des gens tu sais qui disent ouais c'est pas normal de sortir avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi d'autres qui disent non mais c'est bon euh, tant qu'il y a plus de 18 ans ou quoi ça le fait il euh, y a quand même des rapports de force dans les relations amoureuses quand il y a euh, beaucoup d'années d'écart euh, et typiquement, là, un mec de 30 ans avec une nana de 16 ans, genre c'est vraiment le paroxysme du truc où il l'a fait, culpabil il est fait culpabiliser en mode ouais, t'es une gamine, machin, tu fais pas tel ou tel truc, etc. Enfin, bref, c'est malsain. Euh, S'il vous plaît, ne faites pas ces choses-là. S'il vous plaît, si vous avez des amis qui font ces choses-là, parlez avec eux. Ouais, discutez, et s'ils le veulent rien me... entendre, n'hésitez bah, pas à appeler les flics. Hein. Oui, non, mais je pensais pas forcément au point où les gens sont des, euh, des pervers narcissiques, manipulateurs, violeurs et compagnie. Non, mais des fois, tu as des gens, tu sais, qui juste ont des relations un peu malsaines ou quoi, euh, avec leur... Ouais, voilà, toxique, c'était ça le terme que je cherchais, avec leur, euh, leur nana ou leur mec. Et des fois, tu te rends compte, comme par hasard, c'est des mecs qui veulent toujours être avec des nanas plus jeunes, ou des nanas qui veulent toujours être des mecs plus jeunes, etc. Euh, c'est des patterns qui se répètent, voilà, euh, faites-y attention.
1: Mais non, on ne demande pas de faire de la délation de coupe qu'on croise en décart, les gens sont grands, ça arrive, tu vois. <rire> c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit juste que entre manipuler quelqu'un et faire du chantage affectif, émotionnel, etc., et euh, juste sortir à quelqu'un qui est plus jeune que toi, genre, je sais pas, quelqu'un qui a 45 ans, qui sera quelqu'un de 30 ans, il n'y a pas de problème, c'est deux adultes, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, on s'en fout. Mais euh, quelqu'un qui a 30 ans et qui sera quelqu'un de 15 ans, c'est un peu différent, tu vois,
0: enfin, en termes de rapport de force. Donc, il y a un petit écart, quoi. Hein ouais, enfin, moi, quand j'avais, euh, je sais pas, 17 ou 18 ans, et que j'étais avec une nana qui était plus vieille, plus vieille que moi, qui m'a fait du chantage affectif, etc., j'étais pas vraiment dans une situation où j'étais en confiance, tu vois. <rire> non, c'est sûr, <rire> j'imagine. Très clairement. Donc, euh, je le souhaite à personne et, bah, souvent on n'est pas forcément conscient quand on fait des trucs comme ça mais peut-être qu'on est conscient quand des amis sont dans ce genre de situation et essayer de sortir vos potes de ce genre de situation si si s'y retrouvent quoi voilà
1: soyez pas des connards on le dit souvent hein, mais
0: euh... ouais non mais c'est vrai qu'on gagne souvent les mêmes trucs hein. soyez des êtres humains décents ça a l'air con on dit comme ça mais ça a l'air enfin c'est pas c'est difficile de genre tu vois ouais 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 <rire> bah ben ouais écoute. Voilà. mais on dirait que les gens dès qu'ils ont un peu la notoriété et tout euh, ils se prennent pour des ouf Genre, Putain, euh... j'espère que les Worlds vont pas me changer. Hein. Ouais, je me disais, Théo, avec les Worlds,
1: qu'est-ce qui va se passer quoi? <rire> Oh, pas du tout. Oh, ça mettrait tellement mal à l'aise, n'empêche. Ouais, non, j'avoue. Bon, heureusement, nous, euh, on n'est pas comme ça. D'ailleurs, euh, en parlant de notoriété, savez-vous qu'on a dépassé les 150 000 écoutes
0: Ben merci. Oui, c'est vrai. Voilà. Fallait qu'on vous remercie pour ça. 150 épisodes, 150 000 écoutes, ça fait très plaisir. La transition en était
1: chiffres. hyper, hyper suspecte parce que les gens vont s'imaginer des trucs maintenant, mais.
0: <rire> bon, c'est pas grave, hein. <rire> j'avoue. Non, mais c'est vrai que euh, on, a des, on a des chiffres très, très beaux. Ça nous fait plaisir. C'est grâce à vous. Euh, 150 000 downloads euh, pour des épisodes qui font en moyenne un peu plus d'une heure et demie. Euh, c'est quand même peut-être plus de 200 000 heures. de On, on a compté, est même... on n'est
1: pas loin des 300 000 heures a priori. Hein, si vous écoutez ouais. les épisodes à 90%, un truc comme ça. Il voilà, y,
0: bon. y a des gens qui nous ont envoyé leur euh, rétrospective Spotify. Ouais, ouais. J'ai écouté 4000 heures, j'ai écouté 10 000 heures et tout est là en mode oh, ⁇ les gars, vous êtes des, des craques en fait. L'abus. Euh, ⁇ En parlant d'être des craques... Euh, je vais parler de François Descrac Non, c'est pas vrai. Non, en parlant de Descraques, c'est toi le crack mon gars. Vas-y. Frime. <rire> euh, je sais pas si c'est si moi le crack euh, mais on va, ce qui est, on va voir ce que ça donne. Euh, récemment, euh, j'ai eu une opportunité euh, de, de faire un processus de recrutement dans une boîte pour du game design. Il euh, bon, faut savoir que le game design, c'est une passion que je me suis découvert avec le cube. Euh, le fait de faire un cube, c'est un, un peu créer euh, un jeu de société. Bon, c'est pas. Pas de, de toute pièce, hein, parce qu'il y a déjà des trucs qui existent, mais il y a un peu ça. Et, euh, et c'est vrai que ça fait des années que je bosse dessus, que ça me plaît bien. Je me disais, ah putain, le game design, un jour, c'est un truc qui me chaufferait bien. Et, euh, et euh, bah, sur un groupe de cubes, notamment, justement il y avait un gars qui disait, ah mais nous, on peut peut-être recruter quelqu'un, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Et, euh, et moi, j'étais parti en mode, bah allez, pourquoi pas, etc. Et il se trouve que c'est dans une boîte qui s'appelle Equinox. Est-ce que c'était Timothée euh, alors, c'est pas Timothée, mais c'est un de ses collègues. Allez Mais du coup, j'ai fait l'entretien avec Timothée, donc Timothée Simono. Eh oui. Euh, champion du monde par équipe de Magic, quand même. Eh oui. Euh, Quelqu'un qui est assez. Euh, Mr. Bonfire puissant. of the Dam. Bonfire euh, Voilà, donc ils sont en, en train de travailler sur le, la réalisation bah, d'un jeu de cartes à collectionner, potentiellement d'un concurrent de Magic. Euh, et euh, j'ai fait des, des process euh, voilà les deux premiers process et demain matin figure-toi que j'ai le dernier entretien où je vais tester le jeu euh, et après à la suite de quoi ils me diront s'ils sont intéressés par mon profil moi si je veux rester avec eux etc est-ce que je change de taf est-ce que euh, je deviens game designer et que j'arrête le développement j'ai commencé à en parler à mes collègues en mode ouais peut-être je vais arrêter et tout. je sais pas trop où j'en suis j'en ai parlé un peu sur le PMU enfin sur le, le Discord pour ceux qui sont intéressés j'ai eu l'avis de pas mal de gens euh, on va voir ce qui se passe, bien évidemment vous vous doutez bien que le taf de game designer il est moins bien payé que le taf de web developer sinon ça serait facile comme choix il euh, y a aussi de l'inconnu dans tout ça on sait pas exactement où est-ce que le jeu va aller euh, parce qu'il n'est pas encore sorti et, euh, et il n'est même pas encore fini et, euh, et voilà mais bon apparemment c'est un truc un peu sérieux tu vois donc euh, normalement si je vais bosser chez eux ils auront de l'argent pour me payer c'est plutôt la bonne nouvelle <rire> <rire> Mais, euh, mais du coup, voilà, je suis un peu hypé par l'idée de, de faire ce truc-là. Un peu stressé, un peu hypé. Euh, je ne sais pas trop euh, voilà, comment ça va se passer, les choix et tout ça. Je me dis, le plus simple, c'est si j'aime pas le jeu. Bon, bah, c'est ciao, tu vois. Je vais pas aller bosser pour un jeu que j'aime pas. Euh, mais euh, si j'aime le jeu, euh, on va voir ce qui se passe, quoi. Ok. Est-ce que, du coup, tu as pas parlé trop. du 50-50 du probable... J'en ai, par... ai parlé à mon boss, euh, chez Accor. Il m'a dit... Il a commencé par faire la grimace. Après, il m'a dit Dans l'absolu, c'est pas un truc qu'on fait d'habitude, mais pourquoi pas euh, On va voir. Tu euh, vois Réponse qu'il n'engage pas grand-chose. Oui,
1: mais c'est pas. En fait, il. C'est pas non. été non, il t'aurait il... dit non. Euh, il n'avait oui. pas envie de te dire oui, mais il n'avait pas envie que tu te barres, et du coup, il va te dire oui. Voilà, je te dis ce qui ouais. va se passer, en <rire>
0: gros. C'est possible. <rire> euh, c'est vrai que moi, idéalement, la solution qu'on va bien <rire> faire, c'est faire les, les deux tafs à mi-temps, histoire d'être sûr de. C'est un peu le, le choix qui choisit pas, quoi. <rire> quand tu sais que t'as un truc actuellement qui est bien euh, et, et qui ne paye pas trop mal et que t'as un truc qui potentiellement pourrait être bien mais qui paye pas très bien et tu sais pas trop où ça va, etc. Mmh. Ça prend moins de risques, C'est un coupage de poire en deux, c'est un... Ah oh, putain, j'ai plus le nom de la carte. <rire> tu sais, c'est la carte, quand tu draft tu peux prendre deux cartes dans le booster. Non, je connais ah. pas ces mécaniques nulles. c'est plus son nom, c'est un truc de conspiration. Ah putain Ouais tu se révéler, je vois ce que c'est hein, Mais je connais pas le nom Ouais bah, je l'avais avant dans mon cube cette carte Puis on l'a enlevé parce que c'était trop fort ben sans deck ouais <rire> Cogwork barrière c'est ça C'est le Cogwork Bon Voilà euh, je vous tiendrai au courant Sur toutes ces histoires du coup euh, Demain matin je teste le jeu Un peu épais je posais ma petite matinée et tout ça va me mettre bien et, euh, et après ben, j'aurai probablement un petit temps pour réfléchir donc peut-être que je reparlerai sur le Discord et tout ça et après ben, je vous parlerai probablement du jeu en tout cas que, que je bosse chez eux ou pas dans tous les cas euh, je pense que le jeu sera probablement intéressant parce qu'il y a une équipe qui a l'air assez solide qui bosse dessus c'est toujours intéressant de, de voir ce que ça vaut les, les jeux concurrents quoi. ok ah si dernière nouvelle que j'ai failli oublier euh, si vous mmh. n'êtes pas au courant il y a
1: Elden Ring qui a euh, dropé une nouvelle mise à jour gratos de son jeu. Ah, je sais pas. Qui est un système d'aréna et de coliséum. En gros, dans le jeu, t'as des colisées, ou des espèces de grandes arènes. Tu vas pouvoir t'y pointer et faire du PVP en 1v1. Ou en peut-être plus que 1v1. Il y avait pas de PVP avant Non, mais là, c'est un système genre vraiment encadré. Il y avait un espèce de système de PVP sauvage où si tu activais le multijoueur, les gens pouvaient te, te go, tu vois, de nulle part. Et il y avait d'autres gens qui pouvaient venir t'aider. C'était un peu un free-for-all, un peu bordélique. Là, là ça va vraiment être un truc euh, genre de 1v1 euh, colisée gladiateur, quoi. Okay. je trouvais ça cool, euh, je crois qu'il y a d'autres choses dans l'update, j'ai pas regardé en détail mais je... de ce que j'ai compris elle est gratos et elle est déjà
0: live voilà, c'est cadeau d'accord ok bah nice Petit bonus. Bah, euh, si vous êtes fan de Elden Ring faites vous plaisir et
1: euh, du coup si euh... vous voulez voir euh, ma petite dormeuse euh, sur euh, Twitter
0: eh ben, faut, je vais la poster sur Twitter donc n'hésitez pas à me follow voilà. Ah, il y a aussi un dernier truc dont je voulais parler <rire> Euh, c'était euh, j'ai fait mon anniversaire avec mes parents la semaine dernière et mon frère m'a offert un ah stream oui. deck pour euh, mon anniversaire donc il m'a dit ouais maintenant comme ça tu vas pouvoir rajouter des jingles dans ton podcast machin et tout donc si vous avez des idées de jingles pour le podcast euh, pendant longtemps je pensais euh, au point Vegas bien sûr même mon frère m'a parlé du point Vegas c'est à dire <rire> Euh... <rire> Est-ce qu'on rem... est qu mettrait pas le point Sofia à la
1: place du point Vegas On peut avoir le point Sofia potentiellement Parce que franchement euh... euh, j'ai gagné plus de thunes à Sofia
0: et la California World quand même C'est vrai euh, Voilà. Donc, euh, vrai. Je vais essayer d'apprendre ser... à me servir de ce truc là et de voir ce que je peux en faire C'est simple, tu euh... cales un truc sur un bouton, t'appuies sur le bouton et ça fait le son Oui mais il faut que ça fasse le son à la place du micro tu je, vois sais. Enfin, bref, je sais pas. Du temps. On verra, euh, on vous tient au courant, euh, on en parle sur le Discord, comme d'habitude. Je sais que Bandy avait fait ça, parce que
1: je me souviens qu'il me l'avait mmh. balancé dans les oreilles deux trois fois. Euh, donc euh, tu peux lui demander, il te dira sûrement.
0: Yes, je ferai ça, c'est toujours un, un boss en termes de matos, Bandy sait tout faire, c'est pratique. Eh. Bon, voilà tout le euh, monde. Est -ce que... Ouais, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce 150 e épisode, eh. beau chiffre. Quand même,
1: quand même. Euh, oui. et ben la semaine prochaine du coup on aura un invité qui est un grand arbitre de Magic un très très grand arbitre de l'histoire de Magic il y a aussi un invité qu'on a déjà eu mais j'allais pas donner autant d'informations que ça mais bon du coup eh je bah, pense que les gens savent maintenant <rire> <rire> euh, si vous savez pas yeah. c'est que vous ne suivez pas le podcast depuis assez longtemps donc euh, vous pouvez vrai. regarder une les anciens première... épisodes ce serait une première occasion sinon de, de le rencontrer et oui euh, c'est un monsieur que je respecte beaucoup et j'apprécie beaucoup qui euh, oui. est excellent judge euh, genre, il euh, y, a, y a Dieu, tu vois, et lui, c'est le dieu des judges, un peu, tu vois, un peu de choses près. Donc voilà, on va parler un petit peu euh, bah, de sa carrière d'arbitre, dont on a déjà un peu parlé. On va parler de rémunération des judges, et euh, puis euh, probablement euh, la petite polémique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur euh, le Consider, euh, Sholdrave de Consider. Euh, voilà, on va parler probablement de trois autres trucs à droite à gauche. Euh, des, de l'organisation de LMS Paris, parce que lui, du coup, il est fait, mais de l'autre côté, euh, en tant que ouais, euh, du staff. Voilà, euh, un peu tout ça. Donc, euh, ben, on vous fait des bisous. Ce sera jeudi prochain, probablement vers les coups de 20h, en stream. Et, euh, et puis voilà. Yes. Des bisous, tout le monde. Ciao.
0: À très bientôt.